이동욱 씨, 기본소득이 왜 필요하죠? 그건 기본이죠. 우리 집에 행복이 돌고 나의 꿈에 열정이 돌고 거리에 활력이 돌고 내일에 희망이 돕니다. 경기 돕니다. 저 이동욱도 여러분도 모두가 기본 좋은 삶을 위하여 사람을 사람답게 기본소득 2021 대한민국 기본소득 박람회를 4월 28일부터 4월 30일까지 킨텍스 현장 행사 및 온라인 생중계로 진행합니다. 자세한 사항은 홈페이지를 참조하세요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 문재인 대통령이 세월호 참사 진상규명 특별검사로 이현주 변호사를 임명했습니다. 문 대통령은 7년이 지난 지금까지도 의혹이 남아있는 건 안타까운 일이라면서 세월호 CCTV 조작 의혹 등에 대해서 한 치의 의문이 남지 않도록 엄정한 수사를 당부했습니다. 이 변호사는 민변 출신으로 법무부 인권정책과장, 대전시 정무부시장 등을 역임했습니다. 특검 수사기간은 60일로 한 차례 30일 연장할 수 있습니다. 2019년 수원지검 안양지청이 김학의 전 차관에 대한 출국금지 과정을 조사하려 하자 당시 대검 반부패 강력부장으로 수사를 막으려 했다는 의혹이 제기된 이성윤 서울중앙지검장. 이 의혹에 대한 소원지검의 수사가 적절한지 검찰이 수사심의위원회를 소집해 외부의 시각에서 판단을 받기로 결정했습니다. 이성윤 지검장이 자신을 표적 수사한 건 아닌지 염려된다. 수사의 공정성과 객관성에 중대한 문제가 생길 수 있다고 수사심의를 요청한 지 하루 만에 전격적으로 결정된 겁니다. 검찰총장 후보로 꼽혀온 이지검장이 총장 인선을 앞두고 시간을 벌려 한다는 우려가 나오자 대검도 결정을 서두른 겁니다. 다만 수사심의위는 소집이 결정된 뒤 통상 2, 3주 뒤에 회의가 열렸으며 이번 회의 일정은 아직 결정되지 않았습니다. 다음 주 목요일인 29일 검찰총장 후보를 서너 명으로 압축시킬 추천위원회의 회의가 예정된 상황에서 이보다 빨리 심의가 열릴 경우 총장 인선에도 영향을 줄 것으로 보입니다. 만약 수사심의위가 수사는 정당하고 이지검장은 재판을 받아야 한다고 판단하면 검찰 수사는 탄력을 받고 이지검장의 총장 인선은 불가능해질 것으로 보입니다. 반대로 수사가 부적절하다는 결론이 나오면 수사팀의 부담은 커지고 이지검장은 수사에 대한 족쇄에서 자유로워집니다. 다만 수사심의 결정은 권고사안이어서 수사팀이 반드시 따라야 하는 것은 아닙니다. 대검은 수사심의 회의 일정을 최대한 신속하게 결정하겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 이재욱입니다. 김진욱 고위공직자범죄수사처 처장이 공수처 대변인에 대한 소환 통보 사실을 공개한 검찰을 향해서 불편한 심기를 드러냈습니다. 김 처장은 정부 과천청사에서 기자들과 만나 소환의 사실관계를 규명하는 것은 좋지만 공개적으로 하는 것은 바람직하지 않다고 말했습니다. 또 압박하는 것도 아니고 모양새가 좀 아니다라며 공수처는 그렇게 하지 않을 것이라는 말도 덧붙였습니다. 앞서 수원지검은 이성윤 서울중앙지검장 특혜 조사와 관련한 허위 보도자료 작성 의혹에 대해서 공수처 대변인 등에게 출석할 것을 통보했다고 밝혔습니다. 러시아 외무차관이 어제 세계보건기구 WHO 사무총장과 만났습니다. 그리고 러시아에 와 있는 조사팀 등의 활동이 마무리되고 모든 과정이 빨리 진행되면 스푸트니크 V가 몇주 안에 WHO의 승인을 받을 것이라고 기자들에게 말했습니다.
유럽 무역 품청 EMA는 다음 달 스푸트니크 V에 대한 승인 심사를 할 예정입니다. 비슷한 시기에 공신력 있는 기관에서 승인이 나올 수 있는 겁니다. 한국의 위탁 생산 업체는 러시아 측에 한국 내 사용 승인을 위한 자료를 보내달라고 요청했습니다. 국내 사용 승인에 필요한 자료를 관청하고 확인해서 리스트업을 해가지고 지금 러시아 쪽이랑 협의해서 하나하나씩 받으려고 하고 있습니다. 방역 당국은 아직 자료를 수집하는 단계라고 계속 설명하고 있습니다. 유럽의약품청에서 지금 이 200신에 대한 허가 사항들이 진행되고 있기 때문에 그 허가 진행 사항들을 좀 지켜보면서 함께 검토할 예정입니다. 도입을 위한 절차는 하나씩 진행되고 있지만 문제는 안전성을 어떻게 검증하는지입니다. 스크트니크 비가 안전성 데이터를 제공할 수 있을 것인가. 제공하지 못한다면 결국은 아스트라제네카나 얀센보다 더큰 불확실성을 안고 접종을 해야 되는 건데 이상 반응이 생긴다거나 했을 때 국민들의 수용성이 크게 떨어지지 않을까. 이런 가운데 주한 러시아 대사관은 한국 정부가 요청하면 협력이 가능하다는 입장을 밝혔습니다. JTBC 백일원입니다. 스가 총리가 1시간 전쯤 기자회견을 열어서 도쿄와 오사카, 교토, 효고 등 4개 지역에 긴급사태를 발령한다고 공식 발표했습니다. 일본 정부의 긴급사태 선포는 이번이 세 번째입니다. 도쿄의 경우 두 번째 긴급사태가 해제된 지 불과 한 달여 만에 또 긴급사태를 맞게 됐는데요. 도쿄에선 하루 새 700명이 넘는 신규 확진자가 나왔고 오사카는 특히 나흘 연속 1000명이 넘는 신규 확진자가 나올 정도로 상황이 최악입니다. 이번 대책엔 음식점 영업시간 단축뿐 아니라 술을 제공하는 음식점에 대해 휴업을 요청하는 방안도 담겨 있습니다. 날씨가 따뜻해지면서 감염 우려를 키우는 것이 바로 유동인구 증가인데요. 이 때문에 다음 주 시작되는 황금 연휴에 맞춰 선포기간을 정한 것으로 전해졌습니다. 올림픽 개최 예정일까지 이제 석달 정도밖에 남지 않았는데요. 스가 총리는 일단 이번 긴급사태 재발령이 도쿄올림픽 개최에 영향을 주지 않는다 이렇게 선을 긋고 있습니다. 앞에 긴급사태 기간을 비교하면 1차는 49일, 2차는 73일까지 이어졌는데 이번엔 불과 17일 동안으로만 정했습니다. 당장 감염폭증이라는 급한 불은 꺼야겠고 그렇다고 해서 기간을 길게 잡자니 올림픽 취소 여론이 강해질 테니 그런 걱정과 고민이 반영된 셈입니다. 하지만 여전히 준비는 산 넘어 산인데요. 올림픽 경기 예행 준비격인 다음 달 테스트 이벤트는 긴급사태 아래 무관객으로 치러지게 됐고요. 선수 백신 접종이나 경기장 의료진 확보 등 난제가 겹겹이 쌓여 있어 올림픽 준비는 앞으로도 순탄치 않을 것으로 보입니다. 코로나19 자가검사 키트입니다. 코 안에 면봉을 넣어 검체를 채취합니다. 검체를 진단시약에 넣고 시약을 진단도구에 떨어뜨립니다. 15분 내로 빨간 줄이 나타나는데 두 줄이면 양성, 한 줄이면 음성입니다. 자가검사 키트 두 종류는 향후 임상시험 자료 제출을 조건으로 허가됐습니다. 진단검사의 정확도는 감염자를 양성으로 찾아내는 민감도와 비감염자를 음성으로 나타내는 확률인 특이도로 따집니다. 이번에 허가를 받은 두 제품의 민감도는 90%가량, 특이도는 100%에 가까웠습니다. 하지만 실제로 코로나19가 의심되는 사람을 검사하면 민감도가 훨씬 떨어질 수 있다는 조사 결과가 있습니다. 대한진단검사의학회가 이번에 허가를 받은 자가검사 키트 한 제품을 분석한 결과 예상 민감도가 41.5%에 불과했습니다. 감염자 절반 이상이 가짜 음성으로 나올 수 있다는 겁니다. 이렇게 민감도에 차이가 나는 건 자가검사 키트가 바이러스 배출량이 많은 시기에만 감염자를 찾아낼 수 있기 때문입니다. 증상이 없거나 감염 초기여서 바이러스 배출이 적을 땐 가짜 음성이 나올 가능성이 높습니다. 유효성의 비율이 높기 때문에 반드시 이 키트가 음성이라 하더라도 
양성 가능성을 배제하지 않고 방역수칙을 지킨 상태에서 다시 PCR 검사를 받아야만 합니다. 코로나19가 의심되는 경우엔 유전자 검사를 받는 게 원칙입니다. 방역당국도 증상이 있는 사람 중 유전자 검사를 하기 어려운 경우에만 보조적으로 자가검사 키트를 사용하라고 권고했습니다. KBS 뉴스 이촌입니다 김원웅 광복회장의 멱살을 잡은 광복회원에 대한 광복회 징계위가 김 씨와 반대 회원의 반발로 파행됐습니다. 이 과정에서 회원들 간 욕설과 고성, 또 거친 몸싸움이 벌어졌습니다. 검경 갈등이 최고조에 달했던 지난 1월, 김 회장이 추미애 당시 법무장관에게 독립운동가 최재 영상을 수여한 것이 들끓던 갈등의 기폭제가 됐습니다. 광복회는 상벌이를 당초 다음 주 수요일로 연기했다가 상황을 종합적으로 고려했다며 다음 달 7일로 한 차례 더 미뤘습니다. 오전에 비 왔나요? 비는 안온것 같고 계속 우중충하기만 한것 아, 같아요. 한두 방울 떨어졌어요. 한두 방울 떨어졌어요. 네. 세 봤어요? <웃음> 딱두 방울까지. <웃음> 한두 방울까지. <웃음> 그래서 어제랑 다르게 오늘은 그렇게 덥지가 않네요. 야, 29도 올라가니까 원료를 얼마나 더우려고 하는 그 공포심이. 저는 그 트라우마가 있어서 그래요. 그때 2, 3년 전에 엄청 더웠을 때 진짜 지하실에서 새벽에 나오잖아요. 좀 시원해야 되잖아. 근데 그때 온도가 막 34도도 새벽 한 3시, 4시에. 그때가 어떻게 표현했냐면 그 열풍기. 열풍기 앞에 딱선 그런 기분이었다고. 우리는 제발 좀 그때만큼은 안 더웠으면 좋겠습니다. 전 며칠 전에 집에 들어갔더니 너무 더워가지고 와 날씨 너무 빨리 더워졌다 하고 자고 일어났는데 정말 땀이 범벅이 됐고 고양이들이 축축 쳐져 있는 거야. <웃음> 보니까 보일러를 최고로 틀어놨더라고요. <웃음> 그렇잖아요. 그 이야기 하려고 그랬잖아요. 정변 변의사 정변 채널이 안 트는 이유를 이제 알겠더라고 오늘 내가 봤어. 확인했어. <웃음> 썸네일이야. 썸네일? 썸네일이 왜 고양이만 쳐자고 있는데 <웃음> 누가 그걸 클릭하고 싶겠냐고. <웃음> 고양이에요, 가. <웃음> 근데 진짜 오늘 유튜브 하시는 분들한테 제가 그런 이야기 드리고 싶은 건데 유튜브 썸네일은 그 하나만으로 그 방송을 요약하는 의미로 만들면 안 돼요. 우리같이 이제 방송 길게 하는 사람들. 음. 거기에 캠페인성 모든 의미가 다 압축돼야 돼요. 그이 방송 내용에 들을 게 하나도 없어도 오늘 걸린 썸네일이 내 채널에서 그걸 좌우를 해야 되는 거예요. 그 일종의 이제 이슈성이라고 보면 되는데 계속 드러나는 검찰의 표창장 조작 정황 국정원은 저리 가라 이것만 봐도 아 사람들이 봤을 때 검찰이 표창장을 조작했나 보다 이렇게 알수 있게끔 해줘야 되는데 뭐 썸네일 같은 건 없이 고양이가 쳐 자고 있으니 그 구독자가 늘 리가 있어? <웃음> 할 말이 없어요 지금 <웃음> 썸네일 아티스트한테 의뢰하세요 <웃음> 그리고 지금 변호사 정비원 구독하고 계신 분들 다 구독 빼세요 <웃음> 썸네일 그 성의표도 올릴 때까지 <웃음> 업무방해 같은데 <웃음> 고소하시고요 어. 어, 해보자 이제 자 코코메디 PPL 가겠습니다 자신감 떨어진 남성들의 희망 남성 성기능의 혁명 특허받은 의료기기 코코메디 코코메디는 하루 10분 정말 간편한 사용으로 발기부전, 조루, 전립선 문제 등 남성들의 성기능 고민을 해결해줍니다. 또한 코코메디는 미국 FDA 등록은 물론 식약처로부터 성능과 안정성을 인정받아 의료기기 3등급 승인을 받은 제품이며 대형 S병원 비뇨기과에 납품을 하고 있어 안심하고 사용하셔도 되는 남성 기능 강화 의료기기입니다. 
의료기기입니다. 많은 분들이 좋아해주시는 이벤트 진행합니다. 코코메디 구입시 안해도 좋아하는 화려와 1개월분을 드립니다. 여기에 특별 가격 할인과 남성에게 좋은 아연 영양제까지 구입을 고민하셨다면 이번 기회에 상담받아보세요. 이벤트 참여 방법은 검색창에 새날 코코메디 이벤트라고 검색하신 후 상단 링크 또는 블로그로 들어가 제품 정보 확인 후에 상담 신청을 하시면 됩니다. 또는 본사 대표번호 080-255-0000 080-255에 빵빵빵빵 보세요 천시 아세요. 못 알아먹겠어. 080-255-0000으로 <웃음> 전화하셔서 부담없는 무료 상담 받아보세요. 예. <웃음> 사실은 코코메디가 필요한 사람이 신민이 아니라 정필승이었다는 게 드러났죠. 저번에. <웃음> <웃음> 저는 사실 별로 쓸 데도 없고요, 요즘은. 그래서 뭐 합니다. 코코메디 같은 경우에 이제 사람들이 많은 이제 의문을 갖잖아요. 잘 모르니까. 물론 이제 뭐 찬반도 있긴 하지만 이렇게 남성 그 성기가 발기하는 원리는 그냥 간단해요. 안에 혈액이 차는 거예요. 혈액이 차는 거고 이제 그 혈액이 찰때이 백막이라는 게 있어가지고 이 백막이라는 게 혈액이 찰때 크기를 조절해 주는 거예요. 그래서 보통 이제 정상 남성 성기가 자기 키한 9% 정도 된다 그러거든요. 뭐 길이가? 예, 네, 길이가 아. 한 9% 정도 된다 그러는데, 그러니까 이게 이제 계산해 봐야지. <웃음> 제 키가 185입니다. <웃음> 그러면 이제 그 이제 혈액이 이제 차면 이게 제 이게 이제 여러분들의 자자고 <웃음> 제가 이제 제 입이 혈액이다 제 입이 혈액이다 하면 아니 웃기면 또 풍선 못 푼단 말이에요 또 과연 웃겨서만 못 푸는 것인가? 그래가지고 이게 혈액이 차면서 이제 발기가 되는 거거든요. 오늘 이탄입니다. <웃음> 이렇게 발기가 되는 거거든요. 근데 이게 여러분도 풍선을 불어보시면 알겠지만 이게 조금만 불면 어느 순간에 한계가 딱 오잖아요. 팽창하는 한계가. 어. 그게 이제 백막이 이렇게 제한을 하는 한계라면 이거를 한번 이렇게 딱 팽창을 시켜주면 어. 그 다음부터는 이렇게 평상시보다 더 크게 될 수가 있거든요. 그, 이제 그래서 어. 이제 코코메디 같은 경우에 이제 피스톤을 이용해가지고 여러분들 자자를 이렇게 딱 잡아주고 이렇게 땡겨주고 공기를 압력을 이용해서 빨아주면서 이게 이제 백막을 한번 스트레칭을 해주는 거예요. 간단하게 네. 이야기하면 스트레칭을 한번 해주면 혈액도 유입도 더 원활해지고 이게 이제 차 오르는 것도 더 쉽게 차 오르고 그리고 한번 이제 혈액이 잘 돌기 시작하면 이제 계속 이제 훌륭한 자자로 거듭을 날수 있으니까. <웃음> 그게 <웃음> 이제 그걸 이제 전문 용어는 제일 큰 운동이다 그래요. 제일 큰 운동은 이제 쉽게 말해서 빨아주는 어, 운동이 제일 큰 어. 운동이고 그리고 이제 크기를 한번 키워주는 게 이제 스트레칭인데 정말로 농담이 아니고 이게 추 같은 걸 이렇게 매달아 가지고 이렇게 늘려주시는 분들이 있어요. 어. 근데 그건 다치기가 쉽잖아요. 그러네. 파열될 수도 있고 다치기도 쉽고 해서. 그러니까 물론 이제 찬반 양론이 있습니다. 아, 늘려주는 건 그런 거 있어요. 그렇죠. 예. 우리가 운동하면서 스트레칭 하는 건 거의 비슷하게 생각하면 돼요. 스트레칭 하면서 백막을 쭉 늘려주면 다음번에도 이렇게 좀더 쉽게 커지고 좀더 크게 되는 그런 효과가 있는 거죠. 그러니까 어떤 분이 이게 19금 방송이라고 그러는데 이건 의학 방송이에요. 
진지해지기 바랍니다. 풍선 방송. 의학 방송이에요. 근데 지난주에는 그 길쭉한 풍선 갖고 왔는데 그게 잘안 불리니까 저 인간이 동그란 풍선으로 약간 살짝 그 경치한 것 같아. 마차님이 사온 거예요. 제가 지난번에 잘 불었을 텐데. 김풍선은 힘들어 하시더라고요. <웃음> 어, 도움이 된다는 것은 뭐 사용해보았든 안 했든 간에 여기 뭐라고 그랬죠? 발기부전, 조루, 전립선 문제 등 이성 기능 고민을 해결해 준다. 이게 미국 FDA, 미국 식품의약국 등록돼 있고요. 식약처로부터 성능과 안정성을 인정받아 의료기기 3등급 승인을 받은 제품이기 때문에 의료기기라고 하는 게 뭐예요? 그 효능을 인정받은 거잖아요. 이거는 어디 새벽에 그 정한수 떠놓고 잘 되게 해달라고 비는 그런 문제가 아니잖아요. 그중 열심히 하면 효과가 있더라 이런 거잖아요. 그러니까 이런 거는 기기 앞으로는 기기는 아무런 문제가 없는 거예요. 본인이 성실하게 하는 게 중요해. 일주일에 10분. 왜그 요즘에 그 머리카락 나게 하는 그런 기구들 있잖아요. 머리 쓰는 아, 거. 아, LG 생활 건강. 응, 네, 그런 데서 나오는 게 실제로 효과가 <웃음> 있기 때문에 그게 퍼센트로도 의미가 있어요. 한 20%, 30% 나요, 머리카락이. 그런 거는 기기의 문제가 아니라 본인이 그 제품을 사놓고 바빠가지고 못 쓰면 아무 의미 없는 거야. 요거는 진짜 부진하신 분만, 열심히 단련하실 분만 사셔야지. 요거 정필승이 저거 홍보하니까 사야겠다 하고 사면 아무 의미가 없어. 이건 부지런해야 돼. 우리 신민 선생님처럼 10분 매일 10분. 매일 10분. 네. <웃음> 그리고 이게 사용하는 사람마다 다른데요. 이게 사용해 보면 처음에는 조금 아플 수도 있는데 익숙해지면 굉장히 기분이 좋다고 합니다. 네. 그 이걸 사용하신 분들은 하루 10분을 안할 수가 없다고. 쿠기를 남기셨더라고요. 변태. 바빠서 못하는 게 아니라 아무리 그래도 10분은 낼 수가 있다. 아. 효과는 스스로가 알게 된다라는 거고. 이게 카사노바가 한 유명한 말이 있어요. 뭐냐면 당신이 사랑하는 여자를 위해 할수 있는 가장 좋은 유일한 방법은 굴을 먹는 거다는 말이 있거든요. 그게 뭐냐면 굴에 아연이 많아서 그래요. 여기다 아연 영양제까지 주잖아. 음. 완벽 아, 완벽한 남성 아이언맨으로 거듭나는 거죠. 코코메디 이분들이 뭘안 해. 그렇죠. 그래놓고 부인이 좋아하는 화려화까지 줘. 화려화 아. 진짜 이거 정말 고가품인데 이걸 또 선물로 주니까 사실 이 핑계로 사도 괜찮죠. 사실은 얼마 안 드는 거지 비용상 따지면 그 화려 그한 박스가요 한 삼십만 원 정도 해요. 그러면 그 전체 비용 그쵸? 얼마 안 되는 거죠. 그러니까 부인은 피부가 좋아지고 미인이 되고 남성은 건강한 남성을 거듭나면 우리나라에 출산율 문제가 없습니다. 이제 더 이상. 출산율 이야기는 더 이상 안 해도 됩니다. 이거 보급하면 여러분들 튼튼한 게 튼튼한 자자로 거듭나 <웃음> <웃음> 자자 <웃음> 자 코코메디 PPL이 관심 있는 분들 필요하다 하시는 분들 필요하다고 느끼는 분들은 그냥 옮기세요. 실행으로 옮기세요. 그게 부지런함이에요. 그건 난 인생에는 뭐, 뭐 풀리는 것도 하나도 없고 로또 또안 맞고 막 두들거리는 사람한테 한마디 했잖아요. 하느님께서 이 새끼 로또를 사고 그런 얘기가 <웃음> 뭐 물건도 안 사고 뭐 인생이 뭐잘안 풀린다 하는 거하고 좀 똑같은 것처럼 코미디도 필요하신 분들은 삶의 질 향상을 위해서 사보시기 바랍니다. 인간의 모든 고민은 성적 고민과 성적 고민이 됐어요. <웃음> 하나라도 해결하세요. <웃음> 그렇죠. 080255에 빵빵빵빵 전화 여우셨죠 지금? 뭔 여우셨다고? 080255에 빵빵빵빵 예. 빵빵해져요. 예. 빵빵해집니다. 시작하겠습니다. <웃음> 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요 
제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 주말 방송 시작하겠습니다. 제 옆에는 지금 지금 의기양양하신 유학적으로 설명만 가능한 입만 살아있는 변호사 정변이 나와 있습니다. <웃음> 안녕하십니까 변호사 정비입니다. 풍사라도 잘못 풀면서 말이야. 아뭐 부었잖아요. 네. 이게 긴 풍사 이상하게 꼬여 있어가지고 그게 어. 그런 거지. 제가 제가 원래 현을 잘 쓰지 이게 압력으로 승부하는 쪽이 아니라서 그렇습니다. 아이고 자기가 현 이야기하면 되게 웃겨. 짧은 혀에도 불구하고 이게 두치반 두치반. <웃음> 제 채널 주제가가 그거잖아요. 한치 두치 세치 네치 두치반 두치반. <웃음> 아, 나 이럴 때 방송은 보람을 느껴요. 내가 1년 반 정도 시간 동안 그 말을 못했잖아. <웃음> 자, 변호사 정변. 이 고양이가 썸네일에 나와 있지만 실제로 내용은 좋아요. 진짜로 좋아요. 인정. 어쩔 땐 너무 흥분해가지고 쌍욕하다가 방송 내리는 경우도 보긴 했는데 변의사 정변 구독 좀 바라겠고요. 그리고 그 옆에는 어, 대한민국 공식 태형청장이십니다. 마차님. 안녕하세요. 마차입니다. 저희 네. 태영청에서는 매주 코코메드를 통해 수감자와 집행자 모두가 만족하는 공무생활을 하고 있습니다. 네. <웃음> <웃음> 그저 박근혜와 이명박 때 보훈처장 했던 바로 그 인물이 있어. 유명한 놈. 니물리안 행진군 못 부르겠던 음. 놈. 아. 생각이 안 나는데 네. 그런 역할을 마차님이 하는 거예요. 다음 정권 때도 할 거야. 최장 청장 뭐 이런 거할 거라고. 네. <웃음> 정권이 바뀌어도 청장한다. <웃음> 끝까지 갑니다. 네. 아니, 태영청에서는 코코메디를 다른 용도로 사용할 것 같은데. 네. <웃음> 태영청은 임기가 없습니다. 네. <웃음> 집행 전에 이렇게 코코메디를 사용해서. <웃음> 박승춘인가요? 아, 박승춘. 아, 박승춘. 아, 맞아요. 박승춘. 이렇게 또 하나 기억하게 되네. 아우, 어. 땡큐요. 어, 박승춘이요. 어. 오래되니까 까먹어버렸네. 그 나쁜 새끼 그거. 그리고 그 옆에는 혈색이 좋아요. 얼굴 봐봐봐. 마찬가지 옆에 설명 좀 봐. 얼굴 빨개요, 안 빨개요? 아우, 딱 좋네. 지금 소주 한두병 하고 온것 같은데? 아유, 화려화 복용하셨답니다. 안녕하세요. 볼메 임지입니다. 소주 안 마셨고요. 볼 터치를 했습니다. 아, 나볼 터치했어? 그거 몰랐네. 자, 이세 분과 함께 진지하게 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 일단 백신 이야기를 좀할 텐데요. 여러분들은 백신 이야기를 왜 그렇게 날마다 하지 하실 분들이 있는데요. 실제로 오늘 갤럽 여론조사 보니까 백신 때문에 문재인 정부의 방역이 잘못되고 있다라는 의견이 더 많아졌어요. 백신 논란 때문에. 사실은 백신 논란에는 아무런 지금 문제가 안 나타나고 있거든요. 근데 이게 미리 땡겨오는 걱정 있잖아요. 지금 이렇게 되면은 대한민국 정부가 약속한 대로 백신 접종이 될까? 11월 달까지는 집단 면역이 만들어질까? 요걸 쏟아내다 보니까 오죽했으면 그 중대본에서 그런 얘기 했잖아요. 그런 행위 자체가 방역을 방해하는 거다. 이렇게 이야기할 정도였는데 실제로 여론조사에 그게 먹히더라는 얘기예요. 백신 문제 있어. 백신 수급에 문제 있어가 먹혀서 방역을 잘못하고 있다 쪽으로 여론이 바뀌고 있더라. 계속해서 진실을 알려드려야 된다. 이런 얘기고. 권덕철 복지부 장관을 국회에서 이제 대정부 질문을 합니다. 근데 여기에 백신은 이런 거예요. 그냥 외우세요. 지금 대한민국이 확보한 백신은 7,900만 명 분이에요. 백신 맞아야 될 사람 어떻게 보면 70% 맞는다고 하면 뭐 면역 이야기겠지만 사실 두 번도 맞출 수 있는 분량이 지금 11월 달까지 확보가 되어 있는 겁니다. 그건 바뀐 적이 한 번도 없어요. 근데 
이제 계속 백신을 갖고 흔드니까 권덕철 장관이 이런 얘기예요. 백신 계약이 됐는데 왜안 들어오냐라고 하는 건 이제 국민의 지임이나 조중동 이야기잖아요. 계약서에 물량이 표시돼 있고 구체적 공급 일정은 바로 직전 달에 알려주고 있다. 비밀 준수 의무 사항 때문에 국민들에게 자세하게 공급 물량을 말씀드리지 못하지만 현재까지 지연되어서 공급된 적은 없었다. 이게 이게 진실입니다. 그러니까 지금 많은 국민들이 잘못 알고 있는 거야. 예정된 대로 백신이 안 들어온 적이 한 번도 없어요. 문제가 없다고. 근데 이걸 계속 흔들어 대고 있는 거예요. 그래서 아까 7,900만 명분이 올해 안에 들어오기로 되어 있지만 거기에 부스터샷. 그러니까 그 접종 효과를 위해서 한번더 맞히는 거. 추가로 더 맞히는 거. 이걸 위해서 또 대규모 추가 계획을 협의하고 있다. 이게 이게 핵심이에요. 근데 백신 무능 뭐 백신 수급의 문제 이렇게 지금 계속 흔들어대고 있지 않습니까? 그러니까 이제 백신 문제 같은 경우는 언론이 보면 투웨이예요. 하나는 뭐냐면 백신을 빨리 안 맞춘다고 까고 또 한쪽에서는 뭐냐면 백신이 불안하다고 까요. 그러면 대부분의 사람들 특히나 정치 저관여층 사람들 자기가 보고 싶은 것만 보거든요. 백신을 아 맞을까 말까 고민하는 사람들은 백신이 불안하다는 뉴스를 클릭하게 마련이고 나는 빨리 맞고 싶은데 왜 백신을 아직 못 맞고 있지 하면 수급에 문제가 있다. 이쪽을 클릭하게 돼 있어요. 우리나라 언론이 어떤 식이냐면 스가가, 스가가 미국까지 가서 햄버거 얻어먹고 화이자 CEO 한번 만나려고 애원하다가 못 만나고 전화통화도 이역해본 협의 중인데 언론에, 메이저 언론에 뭐라고 나오냐면 일본 전체 물량 확보한 듯이라고 기사가 나와요. 근데 우리나라는 모더나 이미 12월 달에 계약이 완료됐거든요. 작년 12월 달에. 그리고 이제 들어오려고 준비하고 있는데 거기에 대해서는 뭐라고 하냐면 모더나가 미국의 2억 회분 분량을 먼저 공급한다라고 이야기를 했으니까 한국은 모더나 공급에 차질이 발생할 수 있다라고 언론에 써보이는 거예요. 그냥. 그러니까 착시 현상이 생기는 거거든요. 처음부터 우리나라 백신 수급 계획에는 우선 소량을 도입을 해서 의료 인력이다. 그 고위험군에 먼저 접종을 하고 그 다음부터 전국민 예방 접종을 시작하겠다고 처음부터 작년 12월부터 이야기한 거예요. 근데 그거를 이제 사람들이 착시 현상을 만드는 거죠. 물론 이제 저처럼 선택받은 일부 사람들은 <웃음> 먼저 <웃음> 맞기도 했죠. 백신 맞았지. 아 짜증나. 뭐 맞았죠? 아스트라제네카. 아스트라제네. 대한민국에서 백신 맞은 사람 방송 출연 시키지 말아야 돼. <웃음> 아니 근데 이렇게 계속해서 언론이 이런 방향으로 나가니까 제가 어제 햄버거 집에서 직접 들은 이야기 옆 테이블에서 어머니하고 아들이 앉아서 이거 봐 내가 아스트라제네카 맞으려도 괜찮다고 했잖아 그래서 엄마가 맞고 온 거예요 그 대화를 직접적으로 들으니까 실제적으로 이런 언론의 장난질이 먹히고 있다는 거를 정말 체감을 했는데 정변이 말한 것처럼 투웨이로 공격을 하는 거를 모를까요? 저는 우리 정부도 민주당도 다 알고 있다고 생각합니다. 음. 바라보는 쪽에서는 니들 이렇게 치고 저렇게 치고 이 안에서 우왕좌왕하는 모습을 보면서 즐기고 있을 거를 생각하면 너무 열받는 거예요. 그래서 제가 생각했을 때는 이거는 우리가 이번에 또 언론의 자유 아시아 1위 이런 거 했잖아요. 저는 이거는 상투 잡게 내버려뒀기 때문에 1위까지 갔다고 생각합니다. 한 10위 정도면 괜찮은데 1위는 너무했다고 생각하는 거예요. 어. 이게 사실 생각해보면 학교에 일진이 담임선생님 상투 잡고 교장선생님 상투 잡고 이제는 재단 이사장도 내가 선임하겠다. 네. 이렇게 나서고 있는데 사람들은 아 저거 표현의 자유니, 자유니까 일진이 맘대로 애들 패고 막 난리를 쳐도 아무도 못 잡고 있는 상황과 똑같은 거예요. 그래서 제가 정학교 짱이래. 그래서 1위 먹은 거예요. 지금 아시아에서 1위. 그걸 지금 칭찬해 줄 때입니까? 이거 보건복지부도 나서야 되고 
정홍김 총장도 나서서 이런 식으로 아스트라제네카에 대해서 악질적으로 선동하는 언론은 과감하게 법적 조치를 취해야 하고 아스트라제네카도 움직여야 된다고 생각합니다. 지금 대형청에서요. 기대기 몇 명만 잡아다 적치세요. 그 앞으로 만드신 대표님 좀 때려주세요. 코코메디 필요하게. <웃음> 아니 그 정도고 이 상황은요. 정부가 거짓말로 국민과 약속을 하고 그게 턱없이 틀어졌다는 문제가 되겠지만 다시 한 말씀드릴게요. 백신 백신 하는데 백신을 뭐 맞고 집단 면역이 생기고 뭔 질환을 해도 백신에 걸려서 죽어가는 국민의 숫자가 현저히 적은 나라라면 거기에 대해서 나름대로 뭔가 보관이 있는 거예요. 그러니까 백신이 처음에 임상도 안 끝난 것들 막 가져다가 막 급해서 미국 같은 경우는 그런 경우잖아요. 급해서 막 때려 막 맞히기 시작했단 말이야. 워낙 급하니까 몇십만 명씩 나오니까 그 상황하고 대한민국 전체 백신 누적 확진자가 대충 몇 명인지 아십니까? 대략 11만 명이에요. 11만 명. 이 상황에서 백신 갖고 저렇게 지랄지랄하는 거는 정권 교체를 위한 일종의 도구로 쓰이고 있는 거예요. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스 NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2 B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK 플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK 플러스를 검색하세요. NK 타이보 관계 회사 첨단 바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오. 근데 더 중요한 얘기 하나 나왔죠. 최기영 과학기술정보통신부 장관이 한말 코로나 국산 백신 올해 안에 개발 가능성 크다라고 이야기할 정도면요. 근데 최기영 장관에 대해서 우리가 처음 임명될 때 설명했던 대로라면 이분 굉장히 신중하신 분이세요. 아파트 단지에 에어컨 경비 노동하시는 분들한테 달아줬던 바로 그분이 이분이시잖아요. 올해 안에 국산 백신 개발 가능성이 크다. 이렇게 말할 정도면은 상당 부분 진척이 돼 있다고 보시면 돼요. 어딘지도 좀 가르쳐 주셨으면. 
국내 다섯 개 기업이 올해 하반기에 임상 상상을 들어갈 거라고 하는데요. SK 바이오사이언스, 유 바이오로직스, 적으세요. 셀리드, <웃음> 제넥신, 진원 생명과학 이렇게 다섯 개 기업이 삼상에 곧 들어간다고 합니다. 근데 이제 우리나라 같은 경우는 이미 여러 나라의 백신을 만들고 있잖아요. 생산하고 있고 백신 개발이라는 게 그렇게 어려운 기술은 아니에요. 안정성을 확보하는 게 쉽지 않아서 그렇지 그렇게 아주 어려운 기술은 또 아니기 때문에 우리나라 정도의 수준이면 백신은 사실 오래전부터 개발 시작했었다라고 보는 게 맞을 거예요. 그리고 이게 또 중요한 게 뭐냐면 질병을 특히 감염성 질병을 상대하는 방법은 두 개예요. 하나는 백신이고 하나는 항바이러스제거든요. 말 그대로 치료제. 우리나라는 그두 가지 칼을 다 갖게 되는 거예요. 음. 백신이 발생할 이게 백신까지 얻게 되면 그러면 이제 코로나와의 전쟁에서 승자가 되는 거죠. 예, 그 셀트리온의 코로나 19 항체 치료제 레키로나 거기 이제 붙이잖아요. 그 주사 주사기면 레키로나 주 주사 액이면 뭐 아스피린 정뭐뭐뭐액 하듯이 레키로나 요거는 지금 이미 개발이 돼 있잖아요. 그러니까 아무 문제 없어요. 어떤 문제가 있는 건데? 그래서 무슨 일이 일어났는데 생각을 원천적 고민을 해보라는 거죠. 이 기레기 놈들 봐봐요. 안철수가 어제 했던 말 내가 분노했잖아요. 문 대통령님 대한민국으로 언제 마스크 벗는다고 약속을 해주시죠? 뭐 이런 <웃음> 그게 의사 출신이 할 말입니까? 전 세계 어디 누구도 아니 거기에 답을 할수 있는 사람이면 그건 대통령이 아니다 신전 같은데 모셔야지. 그런 상황인데. 잘하고 있는 대한민국 정부는 흔들어서 여론조사에 방역 잘하고 있습니까? 물었더니 잘못하고 있다가 처음으로 넘어섰는데 어떤 여론조사에 그 이유가 백신 때문이에요. 먹히고 있다는 거죠. 이렇게 잠식 당하면 안 되기 때문에 굉장히 중요하게 우리가 이슈 파이팅을 하고 있는 겁니다. 기억들 하시고 그 일본에서는 지금 코로나 때문에 도쿄올림픽 성화 봉송을 중단했습니다. 그래서 그 에이메현 지사, 도지사가 지사가 여러분들 뉴스를 보셨으면 아시겠지만 이게 드라마 대본이었다고 그러면요. 글자로만 보면 못 느껴지잖아. 이 사람이 어떤 식으로 말을 했는지. 아 이거 꼭 보셔야 여기, 되는데. 여기에 괄호 열고 질질 짜면서 라고 쓰고 <웃음> 일본어로 할 수가 없으니까 성화 주자로서 이런 것을 기대하고 있었던 분들께 기회를 드리지 못하게 돼 정말 죄송합니다. <웃음> 이러고 있어. 김우지 아메떼 스미마생. 스미마생이라고 했지. 스미마생 우리가 다 알잖아. 한국 사람들이 그 이탈리아 갔을 때 낙서해놓고 누군가가 지적하면 스미마생 하는 거 스미마생. 그러니까 실제로 그런 상황이 벌어졌어요. 그럼 대한민국 정부가 일본에 비교하면 코로나 때문에 성과 봉송을 못해. 지금도 올림픽이 열릴지 말지를 확신하지 못해. 그런 나라하고 비교를 한번 해보세요. 아니, 이게 사실 성화 주자로 못 뛰어서 죄송합니다. 이렇게 할게 아니라 이 정도 위험이 왔으면 그냥 올림픽을 열지 말아야 된다는 이야기를 해야 되는데 이게 지금 지사란 말이에요. 현의 지사. 근데 이 사람이 정말, 정말 죄송합니다 하면서 눈물을 훌 흘리는데 그냥 막 엉엉 울어요, 사실. 근데 또 눈물을 닦으면서 마스크를 벗더라고요. 그냥 너무 답답했습니다. <웃음> 답답해! 그러니까. 우리나라 빨리 올림픽 눈치 보지 말고 보이콧 해야 된다고 생각합니다. 그러니까 뭐저저 방사능 오염수 이야기도 있고 해야 된다고 생각하는 것보다 일본이 안 한다고 선언해버리면 제일 편한데 그렇죠. 일본이 안 하게 되면 또 얻는 적자가 떠 있기 때문에 이런 게 힘든 상황이면 
바로 옆 나라가 그런 꼴을 알고 있잖아요. 햄버거도 처먹고 햄버거도 못 먹고 가서 했는데 구두로 백신 지급을 공급하기 위해서 노력하겠다 정도를 갖고 일본은 확보한 듯 그리고 다음 달에 문 대통령 미국 가면은 뭐 어쩔지 그러면서 바이든이 최근에 굉장히 그 추상적으로 하는 말들이 있거든요. 일단 미국이 중요하다. 뭐 남는 건 어떨지 모르겠다 하면은 바로 그게 헤드라인으로 나와요. 바이든 사실상 화이자 백신 공급 거절. 그런 미친놈들이 있는 것 같아요. 우리나라에 진짜 그런 미친놈들이 있는 것 같아요. 근데 어느 나라나 미친놈들은 그 비율적으로 있잖아요. 근데 알면서도 당하는 게 정말 나쁘다고 생각합니다. 미친놈들이 많으면 교육대라도 만들어 지금 싹다 밀어 넣어야 되는 상황이에요. 되게 위중하다고요. 왜안 움직이니까. 예. 아, 답답해 죽겠어. 진짜 매일매일 방송 나올 때마다 똑같은 얘기를 하는데 달라지지 않아요. 아니, 그러니까 이게 이제 뭐 어떤 분이 댓글창에 남의 아픔을 조롱하면 되겠냐 하는데 그만한 이유가 있어요. 저도 그런 거 혐오하는 거 좋아하는 사람은 아닌데 방사능 오염수 버리면서 한국 따위가 알 필요 없다. 이렇게 말하는 나라에 대놓고 우리가 진지하게 걱정해 줄 필요는 없다고 생각합니다. 이런 경우에는 말이죠. 그 지사가 그렇게 울고 말할 수 있는 건그 사람 훌륭한 사람이에요. 그렇죠. 진짜 국민한테 음. 미안한 거지. 근데 일본은 자업자들이 가깝습니다. 코로나 초, 확산 초반을 기억하시는 분들이 있겠지만 그때 당시 배 안에서 되게 대규모의 환자가 발생했는데 그 배를 관리를 못했었잖아요. 그래서 일본 내 코로나 확진자 수에서 그 배는 제외하는 기적의 논리를 만들기도 하고 그 배에서 하선한 사람들 추적을 못 해버리고 그 배에서 하선한 사람들이 택시를 타고 집에 귀가하는 그런 해프닝을 보이기도 했어요. 일본이라는 나라가 초반에 코로나에 대해서 정면 대응을 하지 않고 그때 당시 아베가 자기 지지율이라든지 이런 것만 신경 쓴 나머지 검사를 하지 않는 방법으로 코로나를 눈을 감아버리는 방법을 사실상 택했었죠. 그때 당시에. 그 와중에 의료 체계가 붕괴되는 수준에 이르는 거고 경제적 파급 이런 거 생각했을 때 일본이나 나라가 거의 지금 망해가는 과정으로 가고 있다라고 봐도 정말 이렇게 무리가 아니다 싶을 정도로 자업자득인 거 분명한 사실이죠. 그리고 국회의원 이해 충돌 방지법이 지금 정무위 통과했거든요. 상임위 통과했어요. 고지가 얼마 안 남았어요. 결과론적으로 놓고 보면 잘한 일이지만 한 번쯤 그런 생각을 하고 싶어요. 이게 크게 이슈가 안 되잖아요. 이유가 뭐겠습니까? 기대기 때문이 아니라 여론에 끌려갔기 때문에 이슈가 안 되는 거예요. 굴복당한 정치권 모습 이렇게 하면 되는 180석의 민주당이 앞으로 이게 교훈이 되려면요. 그걸 끌고 가야 돼요. 예를 들어서 최근에 그 미디어 방어처법 같은 경우 뭐 언론이 쉽게 도와주진 않겠지만 그런 좋은 이슈를 끌고 가서 미리 예방조사도 맞게끔 만들고 그 이슈를 끌고 가면 민주당 지지할 수밖에 없어요. 근데 이해충돌 방지법 되네 안 되네 뭐한해 만에 해갖고 논란이 돼가지고 완전히 막 논란 범벅이 된 상태에서 통과하면 국민들이 이거 잘한다 잘한다 하는 게 아니라 찌질하게 보는 거야. 그런 지점들을 앞으로 고쳐내야 된다. 딱 총선이 끝난 지가 지금 거의 딱 1년 됐잖아요. 1년 조금 넘었지. 앞으로 3년은 이슈에 끌려가고 아무것도 하지 않고 있다가 두들겨 맞다가 코 질질 흘리면서 이거 통과시키게 하면 안 되는 거죠. 너무 질질 끌었던 문제이기도 하고요. 이해충돌 방지법이 2013년에 처음으로 국회에 제출이 됐던 건데 공직자의 의정활동을 방해한다는 이유로 통과를 못했던 거고 많은 사람들이 염원했던 건데 그때 그래서 부정청탁 금지 이것만 넣어서 2015년에 김영란법이 만들어졌던 거고요. 이게 뭐 작년이랑 이럴 때 박덕흠 
이런 사람들의 이야기가 나오면서 좀더 국민들의 여론이 높아졌던 건데 작년에 사실 처리했어야 되는 문제인데 너무 길게 왔기 때문에 사람들의 관심도 좀 멀어진 게 아닌가 생각 듭니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 국민의힘의 사면론 이거 있잖아요. 박근혜 이명박 사면론 사면론이 이제 이슈가 되기 시작하니까 국민의힘의 지지율이 선거 이긴지 얼마나 됐다고 이제 2주 조금 더 지났거든요. 민주당한테 역전당했어. 원래 이런 기세를 갖고 국민의 지임을 지지했던 사람들은 꾸준히 자기 지지 의사 표시를 하기 때문에. 그래서 그 컨벤션 효과를 누리는 기간이 길어야 돼요. 그게 이제 나중에 대선과 연결이 돼야 되는데 사면론이 딱 터지면서 지지율이 바로 역전돼 버리더라고. 그러면서 어떤 기사는 이런 식으로 헤드라 있네요. 이럴 거면 표안 줬다. 20대 사면론에 부글부글. 이게 이제 우리가 당시 진짜 기분 나빴잖아 이런 거. 20대 부글부글 뭐 이런 거 있었잖아요. 근데 자신들이 갖고 헤게모니를 쥐고 뭔가 이슈를 주도해 가야 되는 사람들이 사면론 똥볼 딱 찹니다. 심지어 조수진 우리가 그렇게 싫어하는 조수진을 공격하는 자가 나타났어 누구냐 김문수 김문수가 조수진을 문재인 대변인이라 그랬어 <웃음> 아 훌륭하다 진짜 그러니까 사면론이라고 얘기하면 안 되는 거고요 이거는 사실 탄핵에 불복하겠다라는 거잖아요 그러면 그때 탄핵 을 해야 된다라고 나왔던 그 많은 국민들을 무시하는 태도고 아니 보궐선거에서 시장 두개 가져갔다고 너무 오만한 태도를 보이고 있는 것 같습니다. 거기다 서병수는 많은 국민들이 박전 대통령에 대한 탄핵이 잘못되었다고 믿고 있다라고 얘기하는데 도대체 어디에 근거를 한 건지 모르겠고요. 이걸로 승기를 잡은 게 아니라는 거좀 제대로 몰랐으면 좋겠네요. 네, 그냥 똑바로 찾아. <웃음> 이런 거 생각하셔야 돼요. 저쪽은 박근혜나 이명박을 사면했다고 생각하는 사람이 얼마인지는 모르죠. 정확한 데이터는 모를 거야. 근데 선거가 시작됐어요. 원내대표 경선이 바로 코앞에 와 있고 당대표 경선도 이제 시작해요. 그러면 자신들이 표를 얻기 위해서 가장 먼저 고개를 숙이는 게 극성 지지자들. 그 사람들 똘똘 뭉쳐 있거든. 그 사람들한테 찍히기 싫어서라도 원내대표 출마자, 당대표 출마자들이 다 똑같이 사면을 주장할 수밖에 없어요. 그럴 때 나는 아니요 라고 말할 수 있는 사람이 없어지는 상태가 되면 대세가 되어버려요. 이거 갖고 지지고 벗는데 이 선거랑 관련 없는 일부 초선들 조수진 같은 애들이 사면 반댈세 하면 집단으로 공격하고 이 이슈는 줄어들 수가 없어요. 현실적으로. 이렇게 보도가 나오고 20대가 부글부글 한다고 해서 이거를 숨죽이는 게 아니라 각기 주장하는 사람들이 다 계속 이걸 주장할 수밖에 없는 구조. 그러니까 박근혜 이명박이 두고두고 이 사람들한테 걸치거리가 될 수밖에 없는 그 뿌리, 근원이기 때문에 그렇습니다. 이준석이 딱 그런 말을 하더라고요. 이거를 왜 바보같이 우리가 먼저 사면 얘기를 꺼내냐. 문 대통령 입에서 나올 때까지 기다렸어야지. 저는 
그 이준석이 그런 이야기를 하는 걸 보고 조금 놀랐어요. 그러니까 되게 영양, 영악하게 생각을 하는구나. 저기에 말리면 안 되겠다는 생각이 드는 거죠. 사면 이야기를 술술 끄집어내서 문 대통령 입에서 뭔가 한마디 나오기를 정말 기다리고 있는 겁니다. 거기에 말리면 안 된다고 생각하고 이러지도 저러지도 못하는 것을 보여줄 거예요. 앞으로도 계속. 근데 2030이 똑같은 20대잖아요. 촛불을 들었던 우리 20대가 또 오세훈도 찍고 다 찍고 다시 생각하면 또 사면이라고 이야기를 나오면 또 반대 등을 돌릴 수도 있는 거예요. 이거를 잘 잡아야지 되기 때문에 계속해서 사면을 외쳐주시기 바랍니다. 음. 그 이명 박근혜가 제대로 감옥살이를 했으면 진짜 말도 안 하겠는데 둘다 사과를 제대로 했으면 그래 너네 그런 주장 할수 있지라고 인정이 하겠는데 사과도 한번한적 없고 이명박 박근혜 지금 병원에서 뭐 78일 입원하고 20일 입원하고 뭐 이렇게 병원에서 VIP실 들어가서 입원하고 <웃음> 있는데 이걸 어떻게 사면을 해줘야 되는지 모르겠고요. 그다음 범죄자라면 아파도 병원에 갔을 때 특실 사용을 못하게 해야 됩니다. 맞아요. 왜 범죄자인데 특실을 사용하게 합니까? 그것도 서울대병원 뭐 이렇게 가고 이번 주에도 이명박 입원했다가 벌써 또 다시 퇴원 한번 했거든요. 그러니까 심심하면 아우 호텔 특실 한번 쓰고 싶어서 가는 거예요. 특실 사용 부분에 대해서는 살짝 디테일을 말하자면 병원에서 1인실은 다 특실이거든요. 이 수감자들의 2인실이 넣을 수가 없어요. 2인실, 다인실. 시설이 좋지 않은 1인실을 만들어야 된다는 거죠. 특실을, 거기에 대해 제가 무슨 이야기를 하려고 한거 아니고, 이제 중요한 건 뭐냐면, 도대체 우리가 왜 범죄자를 가둘까요? 왜 범죄자를 그냥 가두는지를 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 범죄자를 가두는 건 크게 두 가지 목적이 있어요. 하나는 일반교와 그리고 또 하나가 특별교화예요. 특별교화는 뭐냐면 너는 나쁜 짓을 했으니까 그 나쁜 짓에 대해서 네가 이만큼의 그 불이익을 받아야 너가 다시는 그런 일을 안할 것이다 하는 거고 두 번째가 일반교화. 동네 사람들 여기 한번 보세요. 이 사람이 이렇게 나쁜 짓을 하면 일정 기간 동안 감옥에 갇히는 불이익을 당하게 됩니다. 여러분도 조심하세요 하는 걸 하는 거예요. 근데 이렇게 대통령처럼 사람들이 주목을 집중받는 자리에서 뇌물 몇십억씩 쳐먹고 다른 나라에다가 이익 주고 이런 자들을 가둬놨다가 대통령이나 이유로 풀어져 버리면 범죄자를 감옥에 가둔다라는 이 대전제, 대원칙인 일반 교화라는 게 없어져 버리는 거예요. 그러면 사람들이 뭘 배우겠어요, 도대체? 아, 범죄 저질러도 힘 있는 놈들은 빠져나오는구나. 나는 힘 없으니까 안 그래야 되겠다 생각할까요? 그렇지 않습니다, 절대. 사람들은 있는 놈들은 다 빠져나오네 법이란 게 별거 아니네 네. 지킬 필요 없네도 가보네요 네. 그것도 모질이들 들어와가지고 문재인도 뭐 감방할 날 얼마 안 남았다 문재인도 평생 사면이 없다 다시 저 모질이한테 한마디만 해드릴게요 문재인 대통령의 개인 비리가 4년 넘도록 나온 적이 있니 이 새끼야 미친놈들은 이게 대통령이 아무 죄도 <웃음> 없는데 감옥에 가두는 경우는 없죠 박근혜 죄목은 가장 큰 죄목이 뇌물이에요. 탄핵 당한 것은 또 다른 문제인 거고. 설명해봐야 몰라요, 얘들은. 탄핵 당해서 감옥 갔다고 생각하는 거야. 아니야. 탄핵은 탄핵이고 감옥은 감옥이야. 형사적인 것과 헌법적인 건 다른 부분이라니. 저런 애들 나와가지고 문 대통령 개인 비리 어쩌고저쩌고 이야기하면 아무 이유 없이 그냥 감옥 가는 거야? 별 그지 발사기 같은 새끼들. 닥쳐, 이 새끼야. 열받네, 진짜. 네. 진중권의 명언이 있죠. 말을 해서 알아먹지를 못하니 이길 자신이 없다고. <웃음> <웃음> 그, 그래서 이제 그 이야기를 다시 한번더 드리고 싶은 게 우리 존경하는 이낙연 대표님. 이건 이제 비판하려고 하는 이야기보다 아쉬움인데 국민들한테는요. 제가 했던 이야기 종합해서 설명을 드리면 
국민이라고 다 국민이 아닙니다. 민주의식을 갖고 있는 시민들이 진짜 국민인 거죠. 민주국가에서 민주의식이 없는 사람들이 어떻게 국민입니까? 그냥 노예지. 그 국민들이 들고 일어나서 거의 1,700만, 800만이 촛불 집회를 해서 그 사람을 탄핵시켰어요. 그런 나라란 말이에요. 길거리에 그 정도 쏟아질 정도면 TV나 이런 걸 보면서 유튜브나 이런 걸 보면서 응원했던 사람들까지 포함하면 우리 국민들 민주시민이라고 불린 사람 다수는 거기 농참했던 사람들이에요. 근데 그 사람들의 어떠한 동의도 구하지 않고 그 죄를 지은 사람들의 어떤 반성도 듣지 않고 내 정신적 지주가 된 민주시민으로서 자부심이라는 게 있는 사람들이 이 사람들을 사면의 주자가 하는 사람에 대해서 어떻게 생각해요? 저쪽이 옛날 방식으로 지금 끌어오고 있는 이야기가 뭐냐면 국가 반란한 사람도 박근혜보다 감옥살이를 적게, 적게 했다는 거야. 그게 잘못됐다고 지금 박근혜 사면이 안 된다고 하는 거예요. 그렇게 비교할 문제가 아니라고. 그러면은 민주시민들한테 최소한 내가 촛불 집회장에 나가서 한 번쯤이라도 그걸 해본 적이 있는 사람이라면 내가 정치인이라면 딱 그렇게 물었을 것 같아요. 국민 여러분. 사면에 대해서 누군가가 먼저 쪽에서 이렇게 푸시가 들어온다면 당사자들이 국민께 사과도 하고 그 사과를 국민이 용서해 주는 게 우선이라고 생각한다. 그걸로 끝냈어야 된다고. 심판을 보시면 안 되는 거죠. 민주 시민들의 대표이신 분이요. 그래서 욕을 먹었던 거예요. 그게 아쉽다 이런 말씀드리고. 아무튼 박근혜 탄핵을 부정하고 이게 뭐 불법 탄핵이었다. 이건 말도 안될수 있다. 선동되시면 안 돼요. 칭찬하는 사람 하려고요. 우리 김부겸 총리 후보자. 그게 이럴 수 있거든요. 정당이나 이런 정치 세력이 망하는 대표적인 게 그거예요. 요즘 며칠째 이야기하고 있는데 선거에 졌다고 기본적으로 제일 중요한 이런 것들을 후퇴시키는 거. 그 사면도 포함되는 거예요. 부동산 정책 수정을 할수 있지만 후퇴는 하지 마라라고 주장하고 있는 게 새날인데 김부겸 총리 후보자가 이런 이야기했습니다. 부동산 정책 원칙을 허물어져서는 안 된다. 정책 기준을 유지하겠다. 사면은 내 권한이 아니라 묻지 마라. 대통령의 권한이다. 김부겸 후보자 굉장히 훌륭한 워딩을 한 거예요. 예를 들어 김부겸 후보자가 부동산 정책 문제에 있었기 때문에 앞으로 대폭 수정하겠다. 이런 식의 이야기를 해버렸다면 난리 나죠. 지금 민주당 쪽에서도 이야기가 여러 가지 나오고 있지만 선거의 진 원인이 정확히 뭔지도 몰라요. 여론조사상에 뭐 뭐네 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 이야기하지만 지금 부동산 정책을 마구 안화시키는 건 문제가 있는 거죠. 이거를 김부겸 후보자가 굉장히 명확하게 선을 그었다고 생각해요. 원칙이 허물어져서는 안 된다. 저 되게 동의를 했는데 그러다 보니까 옳은 소리를 하면 또 이렇게 반대국부에서 굉장히 공격이 들어옵니다. 제가 봤던 우리 바른 소리 진정아님이 올려주신 것 때문에 봤는데 현수막이에요. 문재인 똥치우는 김부겸 총리 지명자를 제명하라. 동문이라는 게 부끄럽다. 이게 경북고등학교 졸업생이 걸어놓은 현수막입니다. 경북권은 정신 차려야 됩니다. 저희 지금 민주당 내에서 다른 소리가 나옴에도 불구하고 저희가 김부겸 총리 지명자가 부동산 정책 원칙에 대해서 허물어지면 안 된다는 것에 대해서 지지하는 이유도 마찬가지거든요. 그러니까 안에서는 다른 소리를 하고 있지만 김부겸이 옳은 소리를 하고 있기 때문에 더욱 지지해 주어야 되는데 경북고에서 자기 학교 이름을 걸고 물론 동의하지 않는 졸업생도 있겠지만 그렇다면 졸업생들이 나서서 그 현수막부터 떼셔야죠. 네. 부끄러운 줄 알아야죠. 지금 없어서 정말. <웃음> 아니 반대로 한번 생각해봐요. 그쪽에서 표가 안 나오는데 일부러라도 총리로 임명하는 사람의 마음은 정말 바다와 같은 것이죠. 반대로 말하면. 
그쪽 표를 얻겠다 이런 차원보다는 내가 봤을 때 화합형 총리라고 하는 건 그런 의미가 있거든요. 김부겸이라는 사람이 선거에 도전해가지고 대구에서 떨어졌어요. 국무총리로 임명해. 인생에 국회의원을 한번더 하는 것보다 더 중요한 경력이 생긴 거잖아요. 김부겸도 훌륭한 정치인이라고 이야기하고 싶어 하는 것 같고. 대통령 말 생각도. 근데 김부겸 후보자 이런 모습들이 굉장히 중요하게 바라봐야 된다는 거죠. 지금은 시기가 예민해가지고요. 정치인들이나 이런 사람들이 말 함부로 하면 삐걱 그냥 나가요. 가장 예민해 있을 때라고. 보통 때 같으면 이따가 뭐 다른 이야기도 하겠습니다만 보통 때 같으면 웃으며 넘어갈 수 있는 것도 당장 같은 진영에서 비판의 목소리가 나오기 시작하는 그게 이제 소위 말하면 이후에 어찌됐건 분열의 시작인 거거든요. 이럴 때 굉장히 잘 중심을 잡는 게 중요한 거예요. 특히 중요한 위치에 있는 사람은. 그런 면에서 박수 좀 쳐드리고 지금 초선 의원들이 또 보름 만에 쇄신안을 냈어요. 이 기레기들부터 일단 욕좀 하고요. 그러니까 헤드라인이 그런 거야. 쇄신안 냈으면 됐는데 거기다가 사족을 달아요. 조국 사태는 빠져. 어떤 이야기를 하고 싶은 거냐면 그 쇄신안이 조국 사태는 빠졌기 때문에 쇄신안이 아니야 라고 말하고 싶은 거야. 일단 성추행 사건 제대로 된 사죄를 촉구한다 이런 내용이 들어있어요. 나머지 뭐 기존에 들어왔던 내용들이고 오늘은 초선들을 좀 까려고 생각해요. 어제도 내가 그런 이야기 했지만 저는 웬만하면 민주당 정치인들 안 까려고 엄청 노력하는 사람입니다. 민주당 정치인들 밖으로부터 욕 많이 먹는 사람들이기 때문에 우리까지 깔 필요 있어 안 깔려고 오늘 좀 많이 좀 까드릴게요. 이분 저분 해가지고 기레기들의 훌륭한 먹잇감 내고 말아요 이거. 민주당이 쇄신하라고 한다고 쇄신하고 말고 할게뭐 있습니까? 자신들 존재감은 밖으로 계속 드러내려고 많은 거지. 쇄신이 방향이 뭔지도 몰라. 핵심이 뭔지도 몰라. 내가 조선이라면요. 박원순 오고던 뭐 피해자 사과 촉구하는 것도 할수 있겠지만 이 정도 이야기를 우리가 했으면 최소한 국회의원 중에 몇 명은 진상규명 이제라도 합시다. 선거 끝났으니까. 라고 말할 수 있는 사람은 단한 명도 없다는 게더 열받아요. 자신들이 나와서 자기들 이름 알리는 방송에는 열심히 나오면서 그 방송들 모두가 다 의심 갖고 있는 박원순 시장님 사건에 대해서 한 놈이라도 진상규명하자는 사람이 없어. 그래놓고 헤드라인에는 지도부에다가 성추행 사건 제대로 된 사죄를 촉구하는 게 사죄를 촉구하면 그게 표가 다시 돌아오냐? 아무튼 그냥 이런 표현을 쓸게요. 그냥 모자란 것들이 모자란 짓을 계속 하고 있는 거야. 우리 말이 맞다고. 웬만하면 견뎌 보려고 했는데 이건 그냥 참기가 너무 힘들어. 얘네들 어떤 이야기 해봐야 언론들한테 박원순, 조국 이야기 꺼내고 나머지는 언론, 언론들이 써주지도 않아. 뭘 주장했는지를. 저는 개인적으로 2030 초선들의 가장 큰 문제는 뭐냐면요. 이 사람들은 지금 초점이 있는 게 오로지 자기 재선밖에 없다고 저는 생각을 해요. 정말 이게 어떻게 보면 원초적인 이야기일 수도 있는데 2030 초선들이 다음번에 재선 못하면 얘네들 뭐 먹고 살아요? 아니 근데 이거는 지금 2030 초선 그 다섯 명 외에 초선 그러니까 그러니까 초선이라는 게 2030 초선뿐만 아니라 초선 부분들 다 생각을 할 수밖에 없는데 2030을 특별하게 이야기할 수밖에 없는 게 대부분의 초선 의원들이 지금 이제 막 정치에 입문을 하고 이 사람들은 다른 직업을 이제 선택하기는 거의 불가능해요. 특히나 오히려 막 공무원 같은 거 하다가 들어오신 분들 이런 분들은 다시 못 들어갑니다. 그 자리. 그렇게 불안안정한 자리에서 일천한 정치적 경험과 그런 불안정한 자기의 위치를 생각했을 때이 사람들의 오로지 초점은 자기 재선뿐이에요. 
당이 어떻게 되고 지지자들이 어떻게 되고 이런 게 중요한 게 아니라고 저는 생각해요. 제 입장에서 봤을 때. 그래서 초선들이 이런 삽질은 초선이니까 할수 있는 거다라고 제가 저번에도 한번 이야기했을 거예요. 초선이니까 할 수도 있는 거긴 한데 그래도 어느 정도 정도는 지켜줘야 되는데 말 그대로 뭐 오고돈 같은 경우에도 사실은 표현이 조금 그렇긴 하지만 오고돈 시장이나 분이 워낙 폭풍처럼 갑자기 날아가 버려가지고 진상이 어떻게 되는지 우리 몰라요. 그냥 오고돈 당사자가 동의했다, 뭐 미안하다고 했다 이 정도만 아는 거고 그리고 그렇다고 해서 저는 진상이 규명이 끝났다라고 보기는 어렵다고 보거든요. 당, 당사자가 인정한다고 해서 그 사건의 실체를 그리고 지금 박원순 시장님 같은 경우는 말을 하면 할수록 의혹만 더 생기는 상황인데 거기에 대해서 아무도 쳐다보질 않아요. 제가 정말 여기에 대놓고 독한 말 많이 하고 싶은데 차마 제가 독한 말까지 못 하겠고. 그러니까 저 아까도 이야기 드렸지만 그 국회의원들이 나왔던 채널들 어느 하나라도 박원순 시장이 성추행 희롱한 게 맞습니다라고 방송하는 채널이 하나라도 있나요? 초선들한테 묻고 싶은 거예요. 그런 민심에 대해서 용기 있게 조중동의 폭격을 맞더라도 누가 잘했고 못했고를 떠나서 진상규명합시다라는 그런 용기 있는 국회의원 한 명도 없습니까? 굳이 한다는 말이 쇄신안에서 국민과의 실질적 소통을 강화하는 프로그램을 마련해야 되는데 쓴소리 경청 텐트를 여의도와 각 지역위원회에 설치 운영하고 세대별 심층 토론회를 정기적으로 개최해 민심을 다각도로 수렴한데 여기서 말하는 국민과의 실질적 소통이 지지하는 방송들이나 지지하는 지지자들의 의견은 깡그리 무시하고 그 텐트 설치하면요. 무슨 이야기가 제일 많이 들어올 것 같아요? 집값 떨어져서 손해인 사람들이 와서 부동산 법 안화시켜달라는 이야기 제일 먼저 할 거야. 그럼 우리가 수도 없이 방송 진짜 수십 개 하면서까지 이런 의혹 제기를 해봐야 전혀 안 먹히고 있다는 뜻이잖아. 난 농담하는 게 아니라 초선들 앞으로 방송 줄이 금지야. 진짜 웃기는 놈들이에요. 이게. 그래 놓고 결국 또 이용당하는 거야. 조국은 안 들어갔지만 박원순 오고던 사과해 해라는 주장만 대문장만 하게 나오는 거야. 그러니까 조국 교수님 이야기를 왜 얘네들이 제거했을까요? 그래서 제가 얘네들은 보이는 게 재선밖에 없다. 자기가 논란에 서기가 그냥 싫은 거예요. 논란에 서기가 싫고 그냥 선비놀이 하고 싶은 거야. 우리는 이렇게 착해요. 우리는 이렇게 착해서 우리가 뭐 잘못한 거 있으면 거기에 대해서 사과해 주세요라고 하고 자기는 그 논란의 중심에서 그냥 빠져나가보는 거예요. 자기가 유리한 논란인 것 같으면 먹고 이게 정말 쟁점이 될수 있고 내가 싸움의 한가운데 설수 있다 하는 정점을 그냥 피해버리는 거예요. 조국 교수님 같은 경우에 조국 교수님 선거 끝나자마자 조국 사태 우리가 뭐 쪼쪼쪼 하다가 아 뜨거 한번 했거든. 아 뜨거하니까 이제 거기서 살짝 비껴나는 거예요. 여기는 아 여기에서 우리가 계속 있다가는 쟁점의 한가운데 내가 쓰겠다. 그러면 나 재선 못해. 그러면 야 저항이 적고 우리가 개혁적으로 보일 수 있는 그런 이슈가 뭐가 있을까? 하고 생각해보니까 애꿎은 박원순 시장님 가지고 이제 늘어지는데 그러다가 또 이번 다음번에 또 셋이나 뭐라고 될지 모르겠어요. 아니, 국회의원들이요. 우리가 뭐돈 벌자고 이런 뭐 박원순 시장 이야기하는 게 아니에요. 그 과정을 한 번쯤이라도 지켜본 사람이면 이건 문제 있다. 근데 우리 같은 사람들은 우리가 할 역할 다 하는 거예요. 우혹이 나올 때마다 알려주는 역할을 하는 거고, 그러니까 이런 부류의 방송들 중에 어떤 하나라도 박원순 시장이 문제 있어서라고 말하는 사람이 있습니까? 그 사람들이 근간 방송에서는 박원순 시장의 문제에서는 우혹이 되게 많다. 왜 사건이 이렇게 처리되는지 궁금하다라고 하면 어떤 한 놈이라도 나서가지고 이제 선거도 끝났으니까 진상규명 좀 해야 되지 않겠냐고 이야기를 해야지. 저쪽 프레임에 말려 들어가가지고 사과. 지도부가 하라. 이런 게 초선들이 할수 있는 쇄신이에요?
오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희씨 코업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기배송 2플러스2 이벤트 코업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요 항균 타월로 선풍을 일으킨 실버라이닝에서 이번에는 고기능성 베개가 나왔습니다 은염기술을 이용한 강력한 항균 기능, 유기농 면을 이용한 저자극 인증을 받은 제품입니다. 목의 곡선에 딱 맞는 디자인으로 출시되자마자 각광을 받고 있는 제품입니다. 구글에서 실버라이닝 세나를 검색하시고 주문하시면 특별 할인 받으실 수 있습니다. 인터넷과 스마트폰 주문이 어려우시면 전화로 주문하실 수도 있습니다. 실버라이닝 세날 070-4336-0785 비교 하나 해줄게. 진짜 조선들한테 국민의힘의 국회의원들이 오늘 공수처럼 몰려갔어요. 조수진 깔아 뭐 곽상도 뭐 자기는 뭐 관용차 뭐 어쩌고저쩌고 막 비아냥대고 이런 지랄을 했던데 이게 전투력이라는 거예요. 공수처 몰려가 가지고 이규원 사건을 신속 처리해 달라. 이성윤 특혜 조사 공정성 문제 있다. 조수진 같은 애들 바닥에 앉아 가지고 공수처장 만나게 달라고 난리 쳐 가지고 결국 만났어. 왜 민주당 조선들한테는 이런 결기가 없냐고. 얘네들은 그냥 공수처 엄짝 달성 못하게 만들려고 하는 의도가 있단 말이야. 계속 논란 만들어가지고 아무것도 못하게. 제일 하기 편한 방식으로 세신하고 지랄하고 자빠졌는 거야. 이게, 이게 지금. 공격이나 비난이 쏟아지더라도 진상규명 하자고 나서거나. 정경심 교수 항소심 시작하는 부분하고 최상의 그 논란들 나오지. 그 정도 되면 국회의원들 몇놈 나서가지고 여기에 대해서 진상규명 합시다. 도대체 어떻게 된 거냐. 왜그 말을 못하면서. 박원순 오거돈에 대해서 사과하라고 말하는 게 조선들이 할 짓이냐 말이야 이게 그냥 그냥, 그냥 표현하면 쥐뿔도 모르는 것들이 그러니까 언론에서 맨날 두들겨 맞다 보니까 본능적으로 위축되는 건 어느 정도 이해할 수 있어요 근데 두들겨 맞는다고 위축되면 안팰것 같니? 위축되면 그때부터는 급소만 골라 패는 거야 그때부터는 마음 편하게 아니 어차피 이래도 패고 저래도 패면 하고 싶은 거라도 하고 얻어맞아야지 도대체 뭐 하는 짓인지 모르겠어요 네, 2030 의원들이 그2030 그 다섯 명은 비교적으로 사회생활 뭐 연차가 짧다라고 치더라도 지금 더민초 민주당 초선 모임 이 여기에는 사실 사회적 경험도 풍부하고 선거도 여러 번 뛰어보고 나이도 많은 분들도 많아요. 근데 이 사람들이 나서서 이렇게 다시 한번 쇄신안을 밝혔다는 것 자체가 너무 실망스러워서 앞으로는 어떤 쇄신안도 만들지 마세요. 그냥 언론에 먹잇감만 던져주고 계속해서 사과만 한다고 하는데 이 사과를 지지자들이 어떻게 느끼는지 그리고 국민이 어떻게 느끼는지는 좀 찾아보고 그리고 왜 사과를 해야 되는지에 대한 팩트가 잘못됐는데 그 누구도 돌아보지 않는다는 이야기를 하다 못해 기자님이 쓴그 박원순 시장의 책도 안 읽어봤다는 이야기예요. 저희가 매일 시사를 다루지만 국회의원을 고정으로 못 쓰는 이유는 시간 때문이 아닙니다. 매일 팩트를 쫓아가지 못하기 때문이에요. 그 사람들이 박원순 시장에 대한 팩트를 쫓아갈 거라고 생각하지 않습니다. 그러면 적어도 쇄신안을 발표를 하지를 말던가 앞에 가서 검찰청 앞에 가서 들어 눕기라도 하던가 우리가 원하는 건 그런 거라고. 그러니까 조수진 봐 우리가 꼴보기 싫은 이유가 뭐야. 
이런 악발이 현상 때문에 그래. 공수처 앞에 복도에 앉아가지고 공수처장 만나게 되려고 결국 만났다니까. 그럼 공수처 움찔해요. 야당이 맨날 불러댈 테니까. 그러니까 이 부분은 쇄신안이라고 한번더 발표하는 거 보고 진짜로 분노스럽더라고요. 얘 그냥 두면 안 되겠다. 어떤 느낌이냐면은 내가 항상 드리는 말씀인데 내 말이 맞았음을 증빙하려고 하는 오기밖에 안 보여. 여기 쇄신안이 뭐가 있어 지금? 차라리 한열 명씩 무대기로 끼리끼리 지어서 아니 정경심 교수 항소심 재판에서 그런 정도로 조작의 정황들이 나왔으면요 한열명 모여가지고요 기자회견 하면 되죠. 도대체 이게 뭐냐? 일심 어떻게 됐던 거냐? 근데 조국 장관 내가 왜 억울한지 박원순 시장의 죽음에 어떤 의혹이 있는지는 전혀 모르다 보니까 조중동의 프레임에 말려가지고 저러고 있는 거예요. 내가 그냥 주장하는 바는 그런 거예요. 이미 민주당 초선들은 첫 발을 잘못 뛰졌기 때문에 조중동 프레임에서 지금 걸려서 허우적거리고 있는 거예요. 당신들이 쇄신할 수 있는 거단한 가지도 없다고. 무슨 이야기를 내놔도 똑같이 비안양을 당하거나 갈라치게 이용당하는 것밖에 없다고. 뭘또 나서가지고 또 무슨 쇄신하면서 박원순 오고든 지도부가 사과하라 이런 개소리를 합니까? 한편을 위해서 제대로 싸워주거나 그런 역할을 하지 않고 가장 쉬운 방법, 내가 진짜 하기 싫어하는 방법, 내부의 문제를 갖고 계속 내부만 공격하고 자빠졌잖아, 지금. 그러면서 지들이 나왔던 방송에서 그렇게 주장하는 거 국회의원 목소리를 한 번도 이야기를 안 해주잖아. 어떤 새끼 정말 영감하게 박원순 시장 사건에 의혹이 있다. 재산규명 합시다. 나서는 그런 국회의원이 있으면 대통령 선거 밀어주고 싶다, 진짜. 하는 짓들을 보니까 너무 치질하고 이 병신 같은 것들이 있어, 진짜. 기본적으로 저는 사실 이 이야기는 왕 중에 왕을 위해서 아껴놓고 있었는데 의리가 없어요, 의리가. 아니, 우리를 위해서 제일 앞에서 싸워주던 분들이에요. 조국 장관님도 그렇고, 추미애 장관님도 그렇고, 박원순 시장님도 우리 앞에서 맨 앞에 싸우시던 분이에요. 길게 올라가서 노무현 대통령님까지. 무슨 문제만 생기면 제일 먼저 돌아선 다음에 제일 먼저 돌로 찍어요. 그래 놓고 자기네들이 난중에 뭐 무슨 일을 같이 할수 있냐고요. 아, 저 사람 내가 앞장서서 싸우고 있는데 난중에 내가 싸우는 일이 뭔가 잘못되거나 뭐 문제가 생기면 쟤는 뒤통수에 나를 돌로 찍겠구나. 이런 애들이 있는데 어떻게 힘을 합쳐서 싸우냐고요. 조국 장관님이라든지 추미애 장관님이 뭘 잘했냐 잘못했냐 뭐 공과관은 평가할 수도 있어요. 근데 문재인 정부의 가장 중요한 초점이었던 검찰개혁을 가장 앞장서서 싸웠던 사람을 1년 정도 지나가지고 보니까 어 이게 우리한테 좀 불리한 이슈였던 것 같네 한다고 주저도 없이 돌로 찍어버린 애들 도대체 어떻게 믿고 아니 난들 도대체 아 얘네들이 뭔가 문제가 있으면 내가 받아난 거 보호는 해주겠구나 이런 느낌조차 안 들어 보이는데 무슨 일 있으면 아저 원래 그 방송 듣지도 않았고요 걔 이상하더라고요 이래 버릴 애들한테 맞아. 내가 무슨 스크럽을 짜주고 내가 뭘 희생을 해주겠습니까? 앞으로 남은 3년 동안 초선이라는 이름으로 자체를 모임을 하지 마. 그러니까 모이지 마. 아, 아무것도 모르는 애들이 모여가지고 민주당 쇄신 이야기하고 있는데 니들 잘못이 제일 커 새끼들아. 다섯 명 이상 모이지 마. <웃음> 말하자면 이런 거잖아. 전국민 재난지원 같은 거막 그렇게 하고 있을 때 초선들한 80명 모여가지고 전국민을 줍시다. 선별하느라 시간 더 많이 들고 돈더 많이 듭니다. 이런 주장이라도 한번 해봤다면. 그래도 선인이 있다고 이해를 할 텐데 처음으로 꺼내든 반성문이라고 하는 게 조국 주미애가 딱 그리고 나서 시간이 지나서 보름 만에 또 뭔가를 꺼내놨는데 하는 짓거리라고는 갈수록 실망스러워 이런 이야기 당신들이 할 필요 없는 거야 민주당 지도부 이미 사과했다고 그 부분은 그래 진정한 용기란 게 무엇이겠습니까 
박원순 시장이 성추행을 했다 안 했다의 문제가 아니라 이 정도 논란이 있으면 국회의원들만 가는 권한이 있잖아요. 그 권한을 갖고 진상규명 TF라도 만들어 지금부터라도 이거 계속 얹고 가서 우리가 이야기했잖아. 세월호 사건하고 똑같은 거예요. 7년 지나서 이제 특검 출범했다. 박원수 시장 건 아직 1년이 안 됐기 때문에 최대한 빨리 진상규명해서 우리 갖고 있는 억울함이든 잘못 알고 있든 밝혀달라는 이야기예요. 그게 니들이 할 짓이라고. 박원순 시장님이 왜 어, 이런 억울한데도 왜 돌아가셨을까 이런 의문이 있었는데 저는 이번에 보면서 그게 풀리더라고요. 아 사람들이 이럴 거 알고 계셨구나. 사실 돌아가시거나 안 돌아가셨어도 결과는 똑같았을 거라고 생각합니다. 그 누구도 말을 들어주지 않는 거예요. 심지어 팩트가 하나도 없다는 것이 계속 나옴에도 불구하고 공부를 안 하고 최신한 발표하고 먼저 찍고 뒤돌아서 뒤통수 치고 이걸 우리가 보자고 180석 만들어준 거 아니잖아요. 한 사람 앞에 아홉 명씩 보좌관 끼고 있으면 적어도 그 중에 한 명은 공부를 시켰어야지. 시장님은 다 알고 계셨다는 걸 생각하니까 정말 너무 슬펐습니다. 네. 조국 장관님이 그렇게 정말 멸문 지하에 화를 당하고 있을 때뭐 했어요? 도대체? 물론 그때는 180석은 아니었다고 할 수도 있는데 그때 누구 하나 아 이거 문제 있지 않냐라고 문제 제기한 사람 하나도 없이 일방적으로 당하는 거 보면서 박원순 시장이 무슨 생각하셨겠습니까? 근데 그 상황에서 나한테 그것도 그런 더러운 의혹이 씌워졌을 때 나한테 도대체 쟤네들이 어떻게 대할까 생각하면 결론은 정해져 있는 거예요. 이게 정말로 우리가 많은 분들을 잃었잖아요. 지금 뭐 노무현 대통령님을 비롯해서 노회찬 의원도 그렇고 한명숙 총리님만 하더라도 그때 당시에 유죄 판결 나왔을 때 누구 하나 야 이거 이상하다. 그때 이미 사실 이상하다는 말 많이 있었어요. 이상하다라고 해서 이거 아무리 법원의 판단이지만 이거 문제 있는 거 아니냐라고 목소리를 내주고 함께 싸워준 사람이 누구 하나 있냐고요. 누구는 가서 공수처 가서 들이놓는데 조국 장관이 그대 수사하고 있을 때 국회에서 제대로 된 질문 하나 한 사람이라도 있었습니까? 이게 있잖아. 박원순 시장이라는 사람이 굉장히 오랜 시간 존경받는 사람이었다. 그, 사, 그 양반이 이렇게 험하게 돌아가셨는데 그 문제의 시작은요. 유서를 봐야 된다니까요. 그 정도의 삶을 살아온 사람은 유서에다가 남겨요. 미안하게 됐다. 그 유서를 통해서 우리가 발견할 수 있는 수도 없이 많은 것들이 있어요. 박원순 시장이 억울하다고 말하려고 하는 게 아니에요. 국회의원은 그런 출발로 가면 안 되지. 근데 박원순 시장의 문제를 사과해라 하면요. 어떤 쇄신안을 내라도 그것밖에 안 보인다니까. 차라리 내는 듯안 내는 듯 뻔한 소리 내놓고 그냥 끝냈으면 상관이 없는데 거기다 꼭 그걸 끼워 넣어. 어떤 놈은 내가 봤을 때는 그게 언론에 의해서 이용될 걸 알고 미리 그 이용해 먹는 것 같은 느낌이 들 정도야. 그거 맞죠, 솔직히. 아니, 김학의 윤중천 사건 피해자들 최근에 언론에서 뭐라고 하냐면요. 성접대한 사람이라고 그래요. 그 여성분들 같은 경우는 자기의 정말 가장 수치스러운 게 담겨 있는 동영상 CD를 제출을 하고 극단적인 선택까지 했었어요. 근데 그 사람에 대해서는 이제는 성접대한 사람이래. SBS에서 그렇게 뉴스가 나와요. 그건 2차 가해 아니에요? 그거는 2차 가해 정도가 아니거든요. 근데 거기에 대해서는 모두 다입 다물고 아무것도 못본 것처럼 가만히 있어요. 그러다가 피해 주장하는 사람이라고 하니까 피해를 주장하는 사람이니까 피해 주장녀라는 말 한마디 했다고 해서 선거 캠프에서 사람들이 대거 바뀌어요. 이게 무슨 미친 짓거리입니까? 
그러니까 아무리 그러니까 우리는 이제 저 사람들이 이해해주려고 노력했던 부분은 뭐냐면 정치인의 언어와 우리 언어가 다를 테니 저렇게 모른 척하는 것도 그냥 넘어가 주자 했는데 실제로 자신들의 반성문이나 불만사항을 꺼내놓은 거 보니까 우리랑 완전히 결이 너무 다르다는 거를 계속 확인시켜주고 있는 거야. 정말 어떤 초선 한몇명 뭉쳐가지고 박원순이 억울하다고 외치지 말고 진상규명 한번 해봅시다라고 외칠 만한 용기 있는 사람은 없습니까? 정치를 왜 가장 편하고 쉬운 방법으로 시작하세요? 1년 정도 시간이 지났으니까 이제 국물도 없어요. 좀 엄하게 다스려야 되겠다 이런 생각을 해요. 잘못하면 민주당 국회의원이라도 좀 심하게 비판하려고 그래. 아 얘네들은 우리랑 좀 유전자가 다르구나. 과거에 뭘 했는지 중요하지 않아요. 민주당이 들어왔을 땐 민주당답게 살아. 우리가 바라는 대로 살라고. 저희가 초선 의원들한테 바라는 건 개혁성, 추진력, 현장성 이런 거잖아요. 그런데 아무도 그런 것들을 보여주지 않았고 지금 낸 최신안에도 쓴소리 경청 텐트 만든다고 하는데 바쁜 사람들이 누가 와가지고 텐트에 와서 자기 힘든 사정을 얘기합니까? 자기들이 나서서 뛸 생각은 안 하고 우린 여기 있을 테니까 와서 얘기해 주세요. 지금 선거에 대한 분석을 제대로 한 거는 한 것도 없고 아무런 반성과 사과도 없고 그리고 처음에 오인이 초선 오인이 입장문을 냈을 때 저는 민주당 내에서도 다른 의원들이 초선들에게 충분히 얘기를 했었어야 된다고 봅니다. 이런 입장문은 너무 잘못됐다라는 거 이렇게 다시는 이렇게 내면 안 된다라는 거를 좀 크게 꾸짖었어야 하는데 아무도 그런 거를 하지 않았던 것 같아요. 그게 좀 민주당의 문제였던 것 같고. 아니, 순서대 텐트 만들면요. 제가 가서 레이브도 욕을 한 3시간 반 정도 해주고 오려고요. <웃음> 아니, 정말 욕을 좀 쳐들어야. 아니, 도대체 순서대 이거 누구 머리에서 네. 나온 아이디어야 도대체. 나 기가 막혔어. 그냥 혹시 방송 처음 들으신 분들 있을지 모르겠는데요. 새날이 화내는 건요. 진짜 화내는 거예요. 민주당 사람들한테. 어제 꼭지 땄어요 지금 그동안 참았는데 아, 정말 못 참겠더라고 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 네버엔딩 스토리 188의 두 번째 모범 시민이라는 그 제목에 앞전 시간에 이제 끼리 씨가 그 영화 모범 시민 이야기 잠깐 했잖아요. 예. 그 영화가 저참 재밌게 보기는 했는데 또 자주 본 영화기도 해요. 재밌어서 억지로 챙겨 본게 아니라 그게 케이블에서 자주 하잖아요. 네. 그러니까 잘 걸립니다. 어쩌다가 TV를 켰을 때, 그러니까 저는 어떤 영화든지 딱첫 장면을 만나면 끝까지 보거든요. 중간부터 보면은 뭔가 계속 이렇게 스트레스를 받아. 이렇게 내가 알고 있는 내용이라도 첫 장면부터 시작을 못하고 중간부터 보게 되면 괜히 뭔가 좀 제대로 못한 것 같아가지고 음. 그 재미가 있든 없든 첫 장면을 만나게 되면 웬만해서는 끝까지 보거든요. 음. 그렇게 이제 우연히 만나가지고 자주 봤던 영화 중에 
하나가 이제 모범 시민이에요. 그래서 그 모범 시민이라는 영화를 보다 보면 그러니까 처음 한두 번 정도 보면 그러니까 그 주인공의 어떤 그 복수에 대해서 이제 주목을 하게 되잖아요. 예. 네. 근데 이제 세번 보고 네번 보고 다섯 번 보다 보면 그 복수하는 방법의 어떤 합리성에 대해서 계속 이제 생각을 하게 돼요. 음. 그래서 모범 시민이 기본적으로 액션 영화 아닙니까? 그러니까 뭔가 복수극을 다루고 복수. 있지만 아. 그게 이제 어 폭파하는 장면이 가장 많이 나오잖아요. 뭔가 이제 임팩트 있는 큰 복수를 할 때마다 어 팡팡 터지는데 그 영화 초반에 잠깐 설명이 나옵니다. 그 주인공이 이게 이제 네이팜탄 기술을 응용한 소위탄을 그러니까 간단하게 만들어서 그걸 이제 사제폭탄으로 활용한다 뭐 이런 식의 이제 설명이 나오거든요. 그래서 그 소위탄 네이팜탄이라는 이 말이 그러니까 우리 일상적으로 많이 듣기는 지금 힘들어진 말이죠. 왜냐하면 그게 전 세계적으로 사용 금지된 무기거든요. 음. 사용해서는 안 되는, 그러니까 비인도적 무기라고 해가지고 이제 사용을 못 하게 돼 있어요. 그게 베트남전에서 굉장히 남용되다 보니까 그것 때문에 이제 그 피해자들이 너무 끔찍하게 피해를 당합니다. 그러니까 완전히 사망하는 게 아니라 살아있는 상태로 고통을 당하는 형태로 지속되거든요. 그러니까 이게 너무 비인도적이라 그래가지고 이제 발목질에나 이제 네이팜탄은 사용 자체가 금지되어 있거든요. 그러면은 이 네이팜탄이 베트남전에서 처음 사용되기 시작했느냐? 그게 아니에요. 그러니까 네이팜탄이 어떤 거냐면, 어, 마그네슘하고 마그네슘 가루, 그리고 알루미늄 가루, 그리고 석유, 그리고 팜류 있잖아요. 팜류. 팜류를 이렇게 젤처럼 걸쭉하게 섞은 거예요. 섞어가지고, 그거, 거기에 불을 붙이면, 그러니까 높은 온도가 필요한 것도 아니에요. 한 100도도 안 되는 온도로 이렇게 그 충격을 가하면 불이 붙거든요. 그러면 제일 먼저 불이 붙는 게그 마그네슘에 불이 붙어요. 음. 마그네슘이 타기 시작하면 그 마그네슘의 불꽃이 석유를 태우거든요. 그러면 석유의 그 온도가 알루미늄을 태우기 시작해요. 그러면 알루미늄 온도가 굉장히 높기 때문에 그게 마그네슘에 그 타는 속도를 더 빠르게 하고, 그러니까 이더 빠르게 하다 보면은 석유가 끓기 시작하거든요. 그러면 이게 이제 엄청난 온도가 되기 시작하는데 뭐그 높을 때는 한 1000도, 2000도까지도 올라가요. 그러면 이게 그 팜류를 태우기 시작합니다. 팜류가 뭐냐면 우리가 보통 식용유라고 생각하시면 돼요. 팜류 많이 들어봤죠. 우리가 이제 네. 먹거리에 많이 들어가는 야채에서 네, 네. 빼는 거. 그러니까 그 그게 그러니까 타기 시작할 정도면 엄청나게 높은 온도여야 하잖아요. 그러니까 그세 가지가 동시에 타기 시작하면서 팜류까지 타기 시작하면 이거는 이제 물이나 소화기로도 꺼지질 않는 거예요. 왜냐하면 물을 뿌리면 그 물에 있는 산소 때문에 마그네슘이 더 극렬하게 타고 그 산소를 차단하잖아요. 산소를 차단해도 알루미늄이 그냥 타요. 알루미늄이 타는 모습을 사실 화학 실험할 때가 아니면 잘볼 계획이 없어서 이게 잘 이해가 안 되실 텐데 그 알루미늄 분말이나 그 알루미늄 방막 그 호일 있잖아요. 그게 제대로 된 온도를 많아서 타기 시작하면 굉장히 무섭게 탑니다. 속도도 빠르고. 그러니까 이게 이제 그 마그네슘 가루, 알루미늄 가루, 석유, 팜류가 이렇게 뒤섞여가지고 걸쭉한 상태에서 타기 시작하면 이게 이제 어떤 방법으로도 못 끄잖아요. 근데 만약에 그 파편이 몸에 묻으면 이제 몸을 이제 다 이렇게 파고 들어가는 거죠. 그러니까 그건 꺼질 수가 없는 못 꺼트리는 거기 때문에 꺼질 때까지 기다려야 되는 거예요. 어... 그래서 꺼졌을 때 살아 있으면 사는 거고 
그게 꺼지는 과정에서 사망하면 어쩔 수 없는. 몸속에 들어오면 몸속 안에서도 계속 타고 그렇죠. 있는 거예요. 그래서 몸속에 음. 피해도 그 산소가 있잖아요. 그러니까 그거하고 반응해가지고 더 격렬하게 타는 거죠. 그러니까 이게 완전 연소가 되기 전까지는 무얼로도 예. 안 되는. 예. 이렇게 물이건 소화기건 흙이건 뭐야. 그래서 그게 이제 베트남전 때 너무 무분별하게 이게 효과가 굉장히 좋거든요. 그러니까는 아무리 울창한 숲이라도 네이팜탄 몇개 던져버리면 그냥 싹 없어지는 거예요. 산이. 숲이 없어지는 거죠. 그러니까 굉장히 이제 간편하잖아요. 그래서 엄청나게 비싼, 그러니까 그 원료가 되게 싼 거니, 싸기 때문에 비싼 미사일 쓰느니 네이팜탄 몇개 던지는 게 경제적으로 훨씬 더 이제 효율적이었던 거죠. 그러니까 그 네이팜탄이 처음 만들어진 건 2차 세계대전이었어요. 그래서 2차 세계대전 때그 제일 많이 사용된 곳이 일본이거든요. 그러니까 사람들이 이제 우리가 흔히 알기로는 일본이 이제 원자폭탄 맞고 음. 항복했다고 알고 있잖아요. 근데 원자폭탄 맞기 전에 그 네이팜탄으로 엄청나게 많은 공격을 받았어요. 그러니까 지금은 이제 현대전에서는 블록버스터라고 이야기를 하는 그한 동네를 통째로 없애버리는 이제 이런 그 미사일을 블록버스터라고 하잖아요. 아, 영화 생각하고 있었어요. 예, 그게, 그게 맞아요. 그러니까 거기에서 나온 거예요. 그 미사일 어. 그 용어에서 나온 건데 그 블록버스터가 뭐냐면 일종의 용단 폭격 생각하시면 돼요. 그러니까는 어, 여기서부터 점을 하나 찍어놓고 가로 세로 10km 안에 뭐 500m 간격으로 미사일을 뭐 500개 떨어뜨린다. 이렇게 이제 영화보다 보면 한 번에 쫙 뿌리면서 가는 거뭐 그런 예, 건가요? 네네네. 그걸 블록버스터라고 비행기에서 떨어뜨리는 거고 음. 이제 그저 항공모함이나 이제 그 구축함이 가가지고 이제 그 폭격을 할때 이제 뭔가 또 이렇게 그 조준을 해야 될거 아니에요. 음. 그런데 멀리서 조준을 할 때는 내가 없애고 싶은 그 표정물이 뭔지 모르니까 어디 있는지 정확하게 모르잖아요. 지금이야 뭐 인공위성이 뭐 이렇게 해가지고 레이저 뭐 타겟 이렇게 하지만 과거에는 모르잖아요. 그쵸, 감으로 하는 거죠. 그러니까 감으로. 대충 저 10km 반경 안에 <웃음> 정해놓고 그러니까는 500m, 500m, 500m 이제 다시 그 다음 500m 전진해서 또 가로로 500m씩 이렇게 미사일을 아, 쏘았단 말이죠. 블록버스터. 네. 예전에 그 윤짜장이 자기 부인 블록버스터급 전시회 했다고 그랬어요. <웃음> <웃음> 이렇게 시사로. 이렇게 시사가 튀어나오죠. 언제 튀어나올지 모릅니다. <웃음> 그러니까 그런 방식으로 하다 보니까 돈이 아까운 거야. 그러니까 이 목표는 공장, 군수 공장을 없애는 게 목적인데 그 군수 공장 하나를 없애기 위해서 미사일을 너무 많이 쏟아부으니까 이게 뭔가 타산이 안 맞는 거예요. 음. 그래서 뭔가 이제 좀 조준 사격이 필요하겠다. 이게 뭔가 좀 효과적인 방법이 없냐 이제 연구를 하다 보니까 그때 나온 아이디어가 일본은 그 거의 99%가 이제 목조 건물이잖아요. 지금도 이제 그런 전통이 많이 남아 있는데 과거에는 높아봤자 2층 어, 그치, 아니면 그치. 1층짜리 목조 건물이었잖아요. 그러니까 거기에서 착안을 한 거예요. 그러면 목조 건물을 파괴하기 위해서는 그러니까는 이렇게 그 알맹이가 폭발하는 것보다 불이 붙는 게 훨씬 더 효과적이겠다. 그러니까 석유에 불을 붙여서 던지면은 좋겠네. 그런데 석유는 생각보다 불이 잘안 붙어요. 그러면 석유에 확실하게 불을 붙이려면은 어 그럼 마그네슘 가루를 섞자. 그래서 그걸로 실험을 해보니까 뭔가 좀 심심한 거야. 그러면은 마그네슘 가루하고 석유하고 섞였을 때더 효과적으로 태울 수 있는 게 뭐지? 했을 때 찾아낸 게 알루미늄이 아니라 그 당시 이제 군수 물자를 막 만들다 보면 알루미늄 찌꺼기가 엄청 많이 생기잖아요. 음. 
군수물자 이렇게 냄비 만들고 수통 만들고 이렇게 하다 보면 알루미늄 찌꺼기가 엄청 많이 생길 거 아닙니까? 그거를 갖다 쓴 거예요. 그래서 알루미늄 가루도 태우고 태워 보니까 이게 엄청 잘 붙는 거야. 그런데 이제 이거를 미사일이라는 용기에 넣어가지고 이렇게 하다 보니까 너무 출렁거리는 거지. 그래서 이게 운반을 쉽게 하려기 하려니까 뭐가 좋을까? 이것저것 섞다 보니까 팜류가 싸다. 팜류가 싸다 해서 팜류를 섞어서 이렇게 해보니까 젤처럼 걸쭉하니 이제 잘 나온 거예요. 그래가지고 한번 실험 삼아 이게 일본 그 본토에 있는 한 도시를 그 타겟으로 해가지고 한 100개 던져봤는데 도시가 다 사라져 버린 거예요. 그 도시가 통째로 사라져 버린 거예요. 그러니까 거기에 이제 미군이 맛을 들여가지고 야 미사일 다 치워 비싼 거다 빼. 네이팜탄으로 싹다 바꾼 거죠. 그래가지고 그 후로는 그러니까 1900 한 30년대 후반부터 1945년 그때까지는 거의 대부분 네이팜탄 공격을 했어요. 그래가지고 이 처음에 일본 사람들이 그 네이팜탄이 뭔지를 모르니까 이제 불이 붙으면 자기도 모르게 어, 물을 뿌리 물을 뿌리를 그렇죠. 물을 뿌리니까 불이 더 커지는 거야. 그러겠네. 더 퍼지겠네. 막 네. 옆, 옆집으로 네. 더 네. 옮겨 붙고. 예. 네. 그래가지고 그러니까 한 도시를 타겟으로 해서 이렇게 한뭐 반경 5km짜리 그 가로 세로 5km 지역을 정해서 딱 용당 폭격을 하면 거기뿐만 아니라 주변까지 싹다 그냥 사라져 버리는 효과가 있는 거예요. 그러니까 미군 입장에서는 굉장히 효과 좋은 저렴한 공격 방법이 된 거죠. 그러니까 그게 어느 정도로 이렇게 그 피해가 극심했냐면. 사람들이 이제 불을 꺼도 꺼도 이제 안 된다는 거를 알게 되잖아요. 그러면 사람들이 이제 자기도 모르게 이제 불을 피해서 강으로 뛰어듭니다. 그런데 문제는 강으로 뛰어들면 강에서 쪄 죽어요. 네? 물이 끓어버리니까. 그 폭탄이 물속으로 들어가면 아니요. 그러니까 그 네이팜탄이 네. 그 나무를 태우고 끝나는 게 아니잖아요. 네. 나무를 태우고 나서도 네. 자기 스스로 타야 되잖아요. 음. 그 타다 보면 땅을 데우는 거예요. 땅을 대우다 보면 물이 끓는 거죠. 그러니까 그 정도까지 완전히 용암 같이. 네. 그러니까 그 사망한 사람들이, 그러니까 네이팜탄으로 공격해서 살아남은 사람이 거의 없어요. 그러니까 일본에서 그 피해 사례에 대한 증언이 별로 없는 거야. 어, 다 죽으니까 네. 그냥. 네이팜탄에 어. 노출된 사람들은 대부분 그냥 그, 자, 그 자리에서 사망하거나, 그러니까 그 피해를 있고 생존했던 사람들도 오래 못 살고 그냥 사망하는 경우가 너무 많으니까 그 피해에 대한 그, 그 어떤 증언이 없고 이 네이팜탄 공격에 의한 피해 사례는 미군 공격에 대한 미군 기록으로만 남아 있는 거예요. 그러니까 아 증언을 하려고 해도 예, 증인이 예, 예, 남아 있지가 않고 다 죽어버리니까. 그러니까 예. 그 일본이 그러니까 미군하고 그 항복 협상을 시작한 게 1945년 초부터 시작했거든요. 근데 왜그 8월 15일 항복을 하게 됐냐면 항복하는 방식에 대해서 일본이 끝까지 천황에 대한 어떤 체면을 살려야 된다. 그러니까 천황의 어떤 기본적인 국체로서 보존하는 어떤 그런 형식을 지키지 않으면 우리는 항복할 수 없다고 끝까지 버텼기 때문에 미군 입장에서는 천황 한명 때문에 지금 네이팜탄 공격으로 일본 국민들이 엄청나게 죽어가고 있는데 그거를 보면서도 일본 군부가 그 일본 사람들 다 죽어도 된다. 우리 천황폐하만 살려라. 음. 이렇게 나오니까 미국 군부 측에서 이 사람들하고는 정상적인 대화가 안 된다. 이게 이런 게 이제 그 미군 그 수뇌부 쪽에서 압력이 되게 높아졌었어요. 그런데 거기에다가 2차 세계대전이 시작되는 것과 동시에 그 맨하탄 프로젝트라고 해가지고 원자 이거 핵폭탄 개발이 시작됐잖아요. 근데 44년 말에 완전 이렇게 실험까지 성공했단 말이에요. 핵폭탄 실험까지 성공해가지고 이제 딱 발사 준비된 그 완제품까지 만들어져 있는데 그 일본 그 미국 
본토에서는 요거를 한번 써보자. 음. 이거를 쓰지 않으면 이게 전쟁이 끝난 이후에 미국의 어떤 정치적 지위가 우리가 장담할 수 없다. 어. 그러니까 지금 그 당시만 해도 약간 좀 보여주기 식으로도 그렇죠. 필요한 거였구나. 그러니까 그 이후에 이제 그 소련도 바로 따라 뒤따라서 만들고 했지만 그 당시만 하더라도 전 세계에서 유일하게 핵폭탄을 갖고 있던 나라가 미국뿐이었기 때문에 이걸 사용할 수 있다고 사용할 수 있고 실제로 작동한다는 걸 보여주지 않으면 우리가 이렇게 엄청난 노력을 기울여서 만든 이 핵폭탄을 만든 정치적 효용성이 사라진다. 아... 그러니까 이두 가지 논리가 만나가지고 어쩔 수 없다 그러면은 한번 쓰자 해가지고 첫 번째를 떨어뜨렸는데 놀라운 건첫 번째 핵폭탄이 떨어지고 나서 항복할 줄 알았어. 어... 안 했어요 그래도? 네 항복을 안 하는 거야. 끝까지. 덜 맞았어. <웃음> 그래가지고 아니, 영, 영어가 안된거 아니에요? 한국 공부 했는데 걔네들이 못 알아듣는 거 아니에요? 기록상으로는 네. 그 당시 이렇게 미국 수뇌부가 약간 벙쪘어요. 당연히 이거는 네판탄 공격은 그러니까 소리가 없잖아요. 이게 그 그러니까 어큰 불이 나기는 하지만 그그그 그, 그 불이 옆 도시에서 보일 정도로는 아니잖아요. 그런데 핵폭탄은 떨어져 떨어져서 올라오는 그 버섯 구름이라는 게 네. 수십 킬로 떨어져 있는 옆 도시에서도 보이잖아요. 그렇지, 그렇지. 그러니까 그 정치적인 효과라는 게 네팜탄하고는 완전히 다른 수준이었거든요. 그래서 그 미군 수뇌부에서는 당연히 이제 핵폭탄 하나 떨어뜨리고 나면 그냥 딱 끝이다라고 생각했는데 핵폭탄이 떨어졌는데도 불구하고 항복을 안 하는 거야. 그러면 할수 없다. 한발더 써야 돼. 그럼 항복할 때까지 오. 떨어뜨리겠다. 해가지고 한발더 떨어뜨리니까 그때 이제 천황이 그 협상 다 중지시키고 일방적으로 항복선언을 한 거거든요. 진짜, 그, 그러니까 그 과정에서 그 네이팜탄, 그 모범 시민이라는 영화에서 등장했던 그 네이팜탄의 역사가 어... 원래 일본에서부터 시작된 거라는 그게 재밌는 이야기인지는 잘 모르겠습니다. 아, 재미, 아니, 재밌었어요. 재밌는 이야기인지는 어... 잘 모르겠는데. 나는 원자폭탄은 약간 보여주기 식이었다라는 걸 오늘도 처음 알았는데. 나는 일본이 어... 그렇게 당했다고는 건 재밌어. <웃음> 근데 네. 그 사망했던 사람들의 절대 다수가 그냥 일반 시민이었다는 거죠. 그러니까 그런 관점에서 저는 우리가 그냥 한국의 보통 사람으로서 일본의 그 시민들을 보면 이해 안 되는 경우가 많잖아요. 그러니까 정치가 저런 식으로 답답하게 흘러가고 있고 나하고 아무런 이해관계도 없는 사람들끼리 모여서 나라의 향방을 결정하는데 왜 시민들은 저렇게 가만히 있을까요? 어, 맞아. 그런 바뀐 좀 의아한 게 많잖아요. 예. 저는 일본 역사를 쭉 이렇게 뭐 이렇게 잘 아는 건 아니지만 야금야금 이렇게 여기저기 주소 들으면서 느끼는 게그 네이팜탄에 얽혀 있던 그 이야기 있잖아요. 그 네이팜탄하고 핵폭탄 그 사이에서 엄청나게 많은 시민들이 죽어갔음에도 불구하고 그 죽음을 감내했던 거예요. 시민들이. 왜냐하면 천황이라는 것 때문에. 그러니까 일본 사회가, 일본 사회에서 그 천황이라는 존재가 우리가 생각하는 것 이상인 거죠. 그러니까 한국에 진출한 일본 천황을 악플 같은 거안 달릴까요? 그러니까 그 극소수 그 어떤 그 투쟁 단체들이 있기는 한데 네. 어, 그 예를 들면 이런 거예요. 그 당시만 해도 완전히 그러니까 우리나라에서 활동하고 우리 같았으면 있는... 만약에 천황이 우리나라에 있었으면 악플 엄청 달렸을 거예요. 우리는 <웃음> 천황 뭐 하는 거냐? 그 때문에 극단적 선택. 어, 네. 상상할 수가 없어 이게 그러니까, <웃음> 폭등. 그러니까 그중 한국에서 활동하는 중국인 연예인들 있잖아요. 이 사람들을 퇴출해야 된다고 이렇게 막 명단에 돌아다니고 하거든요. 그 명단에 돌아다닐 때그 사유가 뭐냐면, 그 하나의 중국을 지지했다는 거예요. 
하나의 중국. 그게 이제 일본, 그러니까 중국에서는 굉장히 중요한 그 지침이거든요. 그러니까 중화사상이라고 하잖아요. 그러니까 뭐 대만도 그렇고 이렇게 그 중국을 비롯한 그 주변 국가들이 중화사상으로 하나로 뭉쳐야 된다라는 이게 그 사람들한테는 굉장히 당연한 사상인데 우리가 봤을 때는 너무 독재적인 발상 아닙니까? 그러니까는 우리가 봤을 때 너무 낯서니까 저 사람들을 퇴출시켜야 된다고 하지만 일본 사람들한테는 주, 그렇, 그러니까 천황이 주체 사상 같은 그런 느낌인 거예요. 중화 사상 같은. 그러니까 천황이 존재하기 때문에 내가 존재한다. 라는 이런 사고 방식이 어렸을 때부터 깔려 있는 거기 때문에 음. 그게 옳다 그르다라고 우리가 비판할 수 있는 게 아닌 거죠. 그러니까 우리가 봤을 때는 너무나 불합리한 저런 상황에 대해서 어떻게 견딜 수 있을까? 근데 그 사람들은 천황이 천황만 잘 있을 수 있다면 나는 괜찮다. 이런 은연준의 사고방식이 깔려있다 보니까 그 엄청난 일을 겪고도 여전히 버티고 있는 거죠. 그리고 일본이 막 정권이 잘안 바뀌지 않아요? 네. 그죠? 한번 바뀌었다, 한 번. 어. 잠깐. 예. 네. 잠깐. 예. 그러니까 그런 것도 다좀 같이 좀 포함되어 네. 있는 것 같아요. 네. 의식 속에. 그렇습니다. 네. 여기까지인가요? 어, 그렇네요. <웃음> 네. <웃음> 